0: Estou aqui na Twitch nesse exato momento, vou deixar com o Igão, que faz essa apresentação maravilhosamente bem.
1: Já vi que o som está ok aqui, tá tudo certo. Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? depende se você vai estar vendo a gente ao vivo aqui ou depois lá no nosso canal do YouTube. Então sejam bem-vindos, hoje é o 15º episódio e é com muito prazer que a gente recebe aqui a Andrea Borges para esse papo maravilhoso, já estou mega ansioso. E sejam todos bem-vindos. Já deu ok aí, ó, vê se está tudo certo no áudio, se vocês estão ouvindo bem. E, Rafinha. Oi. O Rafinha travou para mim agora.
0: Você tinha dado uma travada
1: para mim, será que é minha internet? Eu... Foi, 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 foi. Voltamos, vamos, vamos, que vamos. Rafinha, passei a bola para você, para você dar um oi para a galera.
0: Fala aí pessoal, muito feliz realmente hoje recebendo aqui a André, né? mais uma que foi nossa professora lá na INS, ela... Nossos professores na faculdade tem uma história muito importante na nossa vida e às vezes eles nem sabem né? Então a gente está bastante empolgado de estar recebendo ela aqui Dá um oi para o chat, dá um oi para quem está acompanhando a gente no YouTube E deixa a André aí se apresentar e falar quem ela é para a gente começar o nosso papo Fala aí André
2: <risos> Olá Bom dia, né? Boa tarde, <risos> boa noite, depende do horário que você vai estar assistindo. Agradecer imensamente pelo convite, muito bom assim, fiquei super feliz, super honrada, em especial porque hoje é dia do estatístico. Né? Exatamente. É, então, parabéns para nós que somos estatísticos, para os estatísticos que estão nos assistindo, para os geógrafos que estão nos assistindo, para os IBGEanos que estão nos assistindo, porque hoje também é aniversário do IBGE, comemoramos ontem, mas o dia é hoje também. Né? É, vamos lá, apresentações. Eu sou a Andréia Borges, ou Andréia Paim. Depende né, daí do jeito que cada um me conheceu. É, eu sou estatística, fiz técnico em estatística, fiz graduação em estatística, é, fiz mestrado na ENCE, nos estudos populacionais, né, com a área de concentração em demografia. Eu fui da última turma que ainda tinha área de concentração. Ah, legal. Né, então, eu saí como demógrafa mesmo. E agora... Continuando aí os estudos, estou fazendo doutorado em sistemas computacionais na UFRJ, no programa de engenharia civil. O é, que mais posso dizer?
1: É da onde, André? É do Rio? Porque a gente tem gente a gente aqui no Brasil inteiro, <risos> de o mundo. Eu sou do Rio,
2: sou carioca, mas a minha família é predominantemente mineira. Parte da minha família é de fora. Minha família é materna, minha família paterna é de Campo né, meus pais saíram meu pai saiu de Campo Quira, minha mãe saiu de Fora e eles se encontraram aqui no Rio eu ah, não, nasci no legal, Rio. é, pode ser, é, interessante, né? Que de Minas, encontraram aqui o é, que mais eu posso dizer de mim, assim amo música hum. amo rock, amo gatos amo conversar amo cultura pop, amo cultura geek aí, e ó é, é mais uma nerd aí
1: junto <risos> E lembrar, vale lembrar, pessoal, também aqui que vocês fiquem à vontade para mandar perguntas para a Andréa. Como quem já está acostumado ou quem está vendo aqui pela primeira vez, a gente sempre deixa aberto para vocês interagirem no chat, mandar perguntas, comentar, fiquem à vontade que a nossa moderadora Noelle já está aí e ela vai recolhendo as perguntas e a gente faz no final com a Andréia para não cortar o papo, mas podem ficar à vontade o chat de vocês, tá? andréia então vamos, vamos começando, a gente sempre troca aqui, né, Rafinha? A gente sempre pergunta da Andréa. A pequenininha lá, quando era criança e tudo mais, é, antes disso tudo que a gente já comentou aqui por alto como é que era Andrea no colégio? era uma criança que já tinha alguma matéria que chamava atenção, você tinha algo que já brilhava os olhos assim é, tinha algo que tocava
0: eu perfil é. era mais brincalhão mais estudioso, bagunceira ou também foi mudando ao longo da vida, né? ao longo oh, da
1: vida
2: escolar oh. Isso foi mudando ao longo da vida eu, eu, eu Meus pais Me estimulavam muito a aprender A ler, a escrever né? Eu comecei a ler Muito cedo Muito, muito, muito cedo Tem até tias e, e Minha madrinha também Comenta, né, sempre Eu comecei a ler é, Com um ano e meio Caramba É É meus, meus pais chegaram na casa de uma das minhas tias, irmã do meu pai, e acho que deram um jornal na minha mão. Hum. E, tipo, todo mundo olhando, isso meu pai chamava-se Fábio, né? Fábio também tá meio maluco, né? E... <risos> Lê, minha filha, porque tá escrito na manchete, e eu li. Caramba! Então, assim, é, foi aquele alvoroço <risos> na família. Nossa, eu leu muito cedo. E comecei a escrever muito cedo. Meus pais sempre me, me incentivavam a ler, a escrever. Todo domingo era, era revistinha, em quadrinho, Mônica e Cebolinha.
3: Uhum.
2: Os programas de televisão eram programas educativos, então eu aprendi a ler e escrever muito cedo. E gostava muito de fazer conta,
3: muito, muito.
2: <risos> Amava fazer conta. A minha matéria favorita era matemática, meus professores assim, favoritos eram de matemática. E no colégio, vamos lá... Eu era meio quietinha, assim, durante as aulas, prestava bastante atenção, anotava bastante, né? É... E quando saía a hora do recreio, boa, né? Eu era muito brincalhona, gostava de, de correr, gostava de pular elástico. Eu acho que a minha brincadeira favorita era elástico. E aí no recreio era a hora que eu socializava, fazia uma amizade aqui, fazia uma amizade ali... Embora eu sempre fui muito tímida, eu, não pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida, né? Eu sempre puxei papo com as pessoas, assim. Às vezes, tinha uma pessoa quietinha, num canto, eu ia lá, oi, <risos> puxava papo e tal. E acabava fazendo amizade de outras turmas uhum. e assim. Mas nunca fui bagunceira em sala. Em sala, eu sempre... É... Procurei prestar bastante atenção na, na aula e, e, e adiantar os deveres e, e mais ou menos por aí. Isso aí quando eu era pequenininha, né? <risos> é, é. E um fato assim muito curioso em relação à matemática. A matemática sempre foi minha paixão. Amava é legal fazer isso. conta, é, amava fazer conta. Não era exatamente o sonho dos meus pais, né, assim, porque é, todos os dois são da área da saúde, né, meu pai ah. era biólogo, e assim, ele comprou muitos livros, comprava muitos livros de medicina, porque Andréia vai ser médica, né? <risos> Andréia vai ser médica da marinha, oh. <risos> assim, ou da aeronáutica, sempre assim, tinham essas, essas, essas é, ideias, né, que acho que todos os pais têm. Claro. E mas meu pai já ficava meio assim, tipo, essa menina gosta de conta demais, <risos> e... e eu lembro que exatamente numa dessas brincadeiras de, de... tinha um senhor que, que nos levava para casa depois do colégio, né, fazia o transporte escolar, e enquanto a gente esperava, eu lembro que uma vez a gente fez um tipo, um... nossa, a gente fez uma bagunça, assim, enquanto a esperava, eu e outras colegas, a gente começou a correr e brincar, e brincar de, de pique-esconde e tal. é consequentemente, eu fui parar no castigo.
3: Opa! <risos>
2: enquanto esperava, eu fui parar no castigo. A única vez que eu fui parar no castigo. E o filho da, da dona do colégio, esse colégio chamava-se Macieira. Era lá no meia é, a dona do, o filho da dona do colégio estava lá ou o neto não lembro bem fazendo umas contas assim do dever de casa dele né e ele já era uma série bem avançada da minha e eu parei olhei uma conta de dividir que ele tava fazendo lá e fiquei olhando ele, ele fazer <risos> e ele falou assim é vocês você ainda você já sabe dividir Eu falei já já sei dividir já aprendi com a tia Cristina e tal já aprendi a, a, a dividir. Mas isso é muito grande, né? Eu falei, nem tanto. Aí eu fui e fiz a conta
3: para ele.
2: E assim, parou, né? O, 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 parou a ser secretaria do porque eu era realmente muito nova, mas sempre tive a aptidão para fazer Caramba, conta. Que sempre incrível, tive a aptidão né? para matemática. E ganhei uma anotação na caderneta, né? Tipo, fez, casti... fez corrida, né? Ficou aqui aguardando na secretaria o transporte. Mas assim, tipo, essa menina tem habilidade para matemática, né? E meu pai já fica assim, né? Tipo,
1: oh, isso não, isso mas é muito...
2: As livros de medicina.
1: Isso é muito bacana, porque a gente se pergunta aqui e, e a gente já ouviu de tudo, assim. Tem gente que... Não tinha algo muito certo nessa época, gostava mais de uma matéria, né, A Rafa? Foi sim, se descobrindo sim. depois. Mas também teve gente, assim como você, que já tinha algo muito direcionado. Forte, né?
0: Muito forte, caramba. Tão, tão ah. nova já sabendo tanta coisa gostava, de, de matemática. Mas,
2: <risos> sim, mas muito por, por estímulo da família, do meu pai uhum. e da minha mãe. Foram fundamentais nesse processo. É, gostava muito de, de línguas também. Uhum. Gostava muito de inglês de... Porque também tem uma história curiosa E é uma coisa que é muito interessante Porque toda base É, é o que eu costumo dizer Ensino, obviamente, no colégio A Educação vem de casa
3: Perfeito. E...
2: É, Minha mãe ouvia é, Minha mãe sempre foi eclética para música Meu pai também Mas eles ouviam Beatles, por exemplo Minha uhum. tia ouvia muito Elvis e tal E... Eu ficava muito curiosa, eu ficava meio repetindo as palavras, né? Tipo o Society, né? Eu ficava assim, <risos> repetindo e tal. E um dia, assim, minha mãe, muito, muito sábia, virou e falou assim, você sabe o que você está cantando?
3: Não. É outra eu já, língua. Você eu já ia tomar uma é surpresa aqui,
0: Andréia. É. Eu
3: ia falar assim, pô, é, é impossível. Falo, não, não é possível. Nem tanto.
0: Nem Desculpa,
3: e assim, continua. Ela
2: é, não, tranquilo. E ela, ela assim pra mim, né? Eu falei, não, não tenho a mínima ideia. Pois é. E se você tá cantando um palavrão, ou se você tá cantando uma é. coisa feia, ou se é você tá cantando algo que você vai passar na rua cantando e as pessoas vão brigar com você. Então não cante o que você não conhece mas mãe, essa música é tão bonitinha e tal aí ela arranjou um cursinho de inglês que na época sou dessa época sou dos anos 70, tá com muito
3: orgulho tá,
2: nasci na década de 70 e minha mãe comprou para mim um daqueles cursinhos de inglês que vinha uns disquinhos... Disco, disco... Disquinho... Tinha
1: tá? galera de hoje em é tudo, tudo baixa, né? É,
2: não, tudo baixa, né? Não, não. Era disquinho mesmo, eu tinha uma vitrolinha e eu comecei a aprender a cantar aquelas musiquinhas. Foi, foi bem interessante. E ela trazia as primeiras revistas com letra de, de música e um dicionário. Então, assim, também eu fui aprendendo a falar inglês, porque eu queria cantar o que o Elvis cantava, e, e aí e... eu queria cantar o que o Elvis cantava, já entrou muito na música,
1: João. É isso que eu ia falar, já tem um paralelo aí, então foi, essa foi a sua iniciação, vamos dizer assim, na, na música, e aí é uma pegada mais para o rock também, já, já se iniciou nessa época?
2: Já nessa época, é... eu fui criança, da minha época não tinha xuxa, né? Tinha as patatinhas, se não me engano, bilindrosas Eram os nomes assim né? E eu não era muito interessada Eu até tinha, minha mãe comprava Os primos, as tias né? davam Eu já era interessada em, em Elvis Muito em Elvis Eu muito gostava bom, muito bom. mais do que de Beatles Meus pais ouviam bastante Beatles Mas minha tia ouvia muito Elvis e eu muito Elvis assim, eu ouvia, porque ela, ela ouvia assim, com tanta com, com tanta vontade sim, né? sim, sim. ela cantava e tal, <risos> e eu ia cantando junto com ela e, e... então o Elvis me despertou muito mais e se perguntava assim, Beatles é Beatles né Beatles uhum. é Beatles mas Beatles também era rock, mas se você sim, perguntasse é. Beatles é Beatles, mas Elvis é o rei do rock
3: então
2: <risos> é eu não, quero ouvir isso aí e aí eu comecei a ouvir rock é, de Beatles. Eu tive, um, eu tenho um tio que quando nós íamos para casa dele, assim, nos churrascos e tal, ele ouvia é, Uriah Heep, ele ouvia Led Zeppelin, ele ouvia de Purple. E eu achava que era muito legal, muito legal. Era um som diferente. Sim. E aí eu comecei a me interessar por rock já nessa época.
1: E, é? e vai lembrar que nessa época também é, não era tão fácil, né, você acessar é, as músicas. Era que nem hoje em dia, você vai ali, joga no Google e você pega a discografia inteira de qualquer banda que você quiser, né. Era tipo, certas bandas demoravam a chegar aqui, e às vezes é, era caro você ter discos e, uh, sei lá, tocava na rádio, você ficava ouvindo a rádio, né, para tentar gravar e tudo mais, então assim... É, eu acho que a degustação musical era, era diferente, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas eu acho que era a galera apreciava de uma outra forma, né? Tinha, e era o timer que você tinha para poder aproveitar, então era a raridade mesmo, né?
2: Sim, com certeza. Assim, as coisas demoravam a chegar, né? Demoravam bastante a chegar. Mas assim, meus pais gostavam muito de comprar é, na época, né, os álbuns, né? até as fitas cassete que nós viajávamos né, para Minas, e meu pai botava sempre no carro, a gente ouvindo as grandes orquestras da época. Então, eu cresci muito rodeada de música. Né? Meu avô foi sambista em Juiz de Fora, conhecido. Oh, caramba. Era, é, Francisco Silva, o sarrafo. Opa, que legal! Tinha escola de samba. Pois é, então assim, eu transitava muito por esse uhum. tipo de música. De samba, rock, pop... Né? Algum, alguns tipos eu não gostava Mas assim, era mais O rock me atraía muito mesmo E aí com a facilidade de entender as letras E é, é, é uma coisa que Foi tão forte Que até hoje Eu em geral, eu gosto da música Quando eu às vezes ouço a letra assim, Leio, né? Leio a letra Eu presto atenção na letra eu, hum?
3: <risos> É a
2: música é legalzinha Mas essa letra aí não é boa não <risos> né? E te fala de algum assunto que a mim não é agradável eu, uhum. eu em geral assim até ouço mas já não, não entra mais no meu rol de favoritas por assim dizer né então assim era era eu era aquela criança né que se você parar para pensar era uma criança estranha né eu gostava de matemática já gostava de matemática e gostava de rock é, também uma das minhas memórias assim e, e tem outra Paixão que foi entrando no meio uhum. aí, que são os gatos, eu amo Opa! gatos, amo felinos, <risos> né, tem histórias assim, é, engraçadas, que quando eu ia na casa da minha tia bisavó, todos os gatos, minha tia bisavó morava tipo numa vila, uhum, quando eu entrava na porta, todos os gatos apareciam. Eles, Eles gostavam
0: de... de você. Era
2: impressionante. Era impressionante. Era uma troca e de... Nossa, e a vizinha da frente gritava para minha tia bisavó. Eu tive conheci conhecer minha tia, minhas tias bisavóis. Elas gritavam assim... Dona Áurea, sua neta está chegando. Porque parecia assim... E, com isso, eu fui acostumando também a crescer com, com gatos e tudo, né? Tenho hoje quatro gatos, temos, né? Eu e o meu marido, Leonardo, temos quatro gatos e, e assim, é, é bem divertido. Inclusive, no trabalho remoto, é bem divertido.
1: <risos> Vira e mexe, surge e vai...
2: Sim, então era aquela criança, assim, que se você parar para pensar, uma criança que gosta de matemática, uma criança que gosta de rock, uma criança que gosta de gato. A maioria das crianças gostava <risos> de cachorro na época. Sim. Então, era, assim, é, eu era a bizarra, por assim dizer, né? <risos> Nunca fui, assim, discriminada nem nada disso por, por causa disso, mas tem histórias engraçadas. Chegar naquela época tinha uma loja chamada Mesbla.
1: Mesbla, né? verdade. A,
2: a Mesbla. É um monte de invenções a coisas antigas, é. mas, né? A galera, galera
1: mais nova agora vai estar olhando assim: Mesbla. Que Sim, que é isso? Inclusive, mora aqui pertinho, é. André Mora aqui pertinho
0: de onde era Mesbla. a antiga é, Mesbla, é, na...
1: eu moro... Da antiga Mesbla ali Também, do... né? Ah,
2: depois de Bonfim, é. ah da Coisa de Bom Fim. Ah, você estava se referindo a uma outra? Do ah,
0: do Passeio. É que é que aqui que... é.
2: é.
1: tinha uma aqui na Coisa de Bom Fim, antigamente.
2: Sim, verdade, verdade. É. onde agora é o extra, né? Isso, é.
1: Sendas e depois virou extra, né? Exatamente. Pois
2: é. Então, assim, é... a gente ia comprar os álbuns da época, os discos que minha mãe gostava de ouvir, que meu pai gostava de ouvir, e eu ia para a sessão de rock. E quantas vezes as, as atendentes da Mesbla falavam para minha mãe. A sua filha vai levar aquele disco? Ah, vai. Mas ela conhece? Ela gosta.
3: Então, assim, a pessoa olhava
2: a capa. Eu lembro que um que chamou muita atenção foi, na época, o, o disco do Kiss. Que tinha os quatro assim, né? Todos maquiados, <risos> vestidos, e eu lá com o disco. Ui, mãe, chegou o disco do
1: Kis. Temos um fã moça... aqui também do Kiss, ó, já foi no show. Já gosto bastante, e até... gosto bastante. Já foi no show do Kis. Já deixou ah. já e tudo. <risos>
2: Também já, para o Halloween uma vez, <risos> Acho que todo fã de que toda pessoa que gosta de Kiss já se maquiou alguma é vez. É muito bom. Então, assim, era, era muito bizarro. Era, hoje eu paro e penso assim, e, e, e penso que, de certa forma, eu era uma criança que era, era diferenciada, por assim dizer, né, na questão dos gostos exóticos, e, para e a... uma criança.
1: Até para te perguntar, aliás, antes de te perguntar, eu queria só um comentário aqui, que a casa tá cheia. Verdade, agradecer. agradecer. Boa, boa. Legal, bastante gente aqui. É, agradecer a todo mundo que tá seguindo aí a gente. O chat tá, ó, muito obrigado. O Pessoal dando, oi, André, oi, madrinha, oi, né? Todo mundo comentando aqui. Isabela. Ah, claro. Isabela, minha filhada. Roberta, Isabela. Varengemias, uma... não sei quem é. É, tem ba <risos> bastante gente. Obrigado muito a todos. Obrigado.
2: Obrigada, obrigada por vocês estarem nos prestigiando.
1: Exato. E, e aí, o que eu ia perguntando é o seguinte, é, a sua infância, então, era uma, uma infância muito rica com isso tudo que você está comentando. Culturalmente mas, também, né, falando. Culturalmente, total. Mas, por exemplo, essa parte de curtir as, as músicas, até da matemática também, tudo, era algo que você fazia mais, tipo, sozinha, ou era algo que você compartilhava com outras pessoas e tudo mais? Porque, eu lembro que eu tinha meus momentos, assim, de, de interagir com outras crianças e tudo mais, mas também tinha meu momento que eu ficava muito sozinho, assim, brincando sozinho em casa, sabe? Viajando e tal. Então, como é que era, assim?
2: A música, não. Não, não compartilhava, né? Meus primos também não gostavam muito, né? Na época, eles gostavam mais das coisas mais populares, né? Uhum. Então, eu curtia praticamente sozinha ou quando ia na casa desse meu tio, né, assim ouvia um pouco com ele, ia perguntando uma coisa ou outra e de música e, e o que, que era bom ouvir, ou o que, que era bom comprar e, e, e tal, mas muito sozinha nesse sentido, sim, de, de a música não tinha como. As outras crianças não gostavam, né? É, embora eu interagisse bastante, eu, eu do, do meu pai e da minha mãe sou filha única, né? Tenho um irmão bem mais velho. É, ele também não, não gostava, então, assim, era eu e eu e os meus discos, né?
1: É... Acho que eu me vejo eu um pouco em você que... nesse ponto, porque essa parte do rock principalmente foi muito vindo do meu pai. Meu pai estimulou completamente o rock e era tipo Led Zeppelin, Black Sabbath, The Purple, Pink Floyd, só o rock das antigas e que, assim, meus amigos. Ninguém queria saber disso, sabe? Então eu me sentia meio o, o, o velhaco da galera, assim, que ouvia que essas paradas. Porque meus amigos não conheciam no colégio, então... Mas era engraçado, porque eu curtia isso tudo sozinho em casa, com meu pai e então tal, era... Foi ele que me apresentou essas bandas, assim, sabe? Pela primeira vez, foi bem legal.
2: É, eu via em casa, eu via muito Beatles, Elvis, né? É, Bob Solo, que é um cantor italiano, tipo, tipo Elvis. Meus, meus pais gostavam muito. Música italiana, música francesa. Minha tia ouvia muito. Minha tia, de vez em quando, ela, ela, ela era cuidadora de idosos, né? Mas, de vez em quando, ela ficava lá com a gente. E aí, era sempre... Ela chegava já e já ia... Tia, vai ouvir Elvis? Tia, vai ouvir Elvis? <risos> <risos> e Ela atendia, né? Queria também e botava lá. Então, assim, esses momentos mais de música, de curtir essa parte do rock foi muito cedo também. É... Eu acho que eu não fui exatamente o que o pessoal chama de criança precoce, não. Eu só era era o ambiente em que. Propício, né? Propício, né? Hum. Meus pais não, não se incomodavam. Meus pais nunca se incomodaram com essa questão do rock and roll. Nunca acharam legal, que deu legal. ruim, não. Nunca, 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 nunca. E aí, é, nós nos mudávamos um pouco, assim, acabamos indo é, para Juiz de Fora, ficamos. 9 ou 10 meses em juiz de fora né? Foi uma época que eu fiquei um pouco mais reclusa Eu e meus discos né? Porque a minha prima que morava lá também não, não gostava Era muito. a época
1: da adolescência, mais ou menos? Ou mais velha? De velho. 9 para
2: 10 anos de Ah, de 9 para dez anos, anos uhum. é, Isso E, e aí ainda, ainda tinha um, um problema né? Porque você, em geral, quando você ouve rock Você quer tocar algum instrumento Você quer participar, você quer criar música Verdade né? E aí eu tinha, assim, meu avô, né, cavaquinho de ouro, eu tocava violão, eu disse, Vô, me ensina a tocar violão, me ensina. Então, pega o violão, a pessoa aqui é canhota. Então, a primeira hum. coisa que eu fiz foi inverter o violão. Quando então ele me deu tchup. ele olhou.
3: Ele já falou, <risos>
2: <Tchup>. <risos> E aí, assim, é, logo depois a gente voltou para o Rio e eu fui estudar. Na Mab, que era um colégio que tinha aqui na Rua do Riachuelo, onde hoje é o Hotel Vila Galé. Né? É... Na Mab, tinha uns festivais culturais, né? inclusive para o Dia das Crianças, e qual é a minha surpresa? O meu primeiro festival cultural, quem foi dar um show? O Gerre Adriane. Opa! <risos> Eu, tipo, a primeira <risos> da fila, né? Minha tia também ouvia muito, e eu ficava, ai, já Adriana, que e, assim, Me sentia super em casa. É... Aí, na época, eu conheci uma amiga chamada Adriana. A Adriana também gostava, os pais gostavam de rock, e aí começou assim, a gente a, a trocar mais ideias. Aí, eu fui expandindo os horizontes né? e conhecendo mais bandas. É, e nesse meio tempo, é uma coisa que eu, que eu lembro muito, assim que era a época das boy bands né Começou assim as boy bands e eu não gostava de boy bands assim, Todas as meninas da época gostavam, eu não gostava de boy bands As pessoas falavam de boy bands eu já ia lá, Iron Maiden E aí eu comecei a virar é. para o rock mais pesado
0: Pois é, eu ia perguntar Tem isso, porque eu sei que o seu gosto O, o gosto que eu conheci lá na época da Ense Era uma coisa bem mais pesada em relação ao Elvis eu queria saber, foi, foi mais ou menos nesse momento aí de transição que estava surgindo após boy, as boybands? E você talvez falou, deixa eu ver o um negócio mais pesado então aqui. Sim, <risos> sim, sim.
3: Sim.
2: sim. É, eu lembro que em algum momento da minha vida eu esbarrei, eu, eu já gostava de Yes, por exemplo. Então, Yes é um progressivo, né? É um rock progressivo. E é uma coisa muito interessante porque sempre, sempre me chamou a atenção o som do baixo. Eu gosto muito da construção né da linha de baixo das músicas. Eu tento prestar bastante atenção e a música pop em si na época não tinha, tinha tinha, tinha tinha uns, uns cantores bons. É para mim boy band da época, por exemplo. The Boys virar.
3: Ah, é isso. É, na época não, o meu era um
2: pouquinho antes dos Backstreet Boys. Okay. Backstreet Boys já, já era tipo, okay. por ah. estranho que pareça, eu gosto. A, a ah, única boyband que eu gosto. É, é a única boyband que mas, eu então gosto. Então a gente muito tá fando eles estavam na capela. É, não, okay. mas, assim. Na época boyband para mim era Duran uhum. que era uma banda é, predominantemente masculina, onde eles cantavam e tocavam uhum. né? e aí me chamava muito a atenção a linha de baixo do, do John Taylor que é o baixista, eu gostava muito de Duran Duran e aquelas orquestrações que eles faziam com teclado a, toda, toda a construção musical do Duran Duran me fascinava muito todas então, as meninas falavam aquelas boy bands da época e eu tipo já ouviu Duran Duran?
3: <risos>
2: ou já ouviu Iron Maiden? <risos> e aí começou, eu lembro do Kiss eu evoluir para essas bandas um pouco mais pesadas. Né? Um som um pouco mais forte. Eu tenho sim. essa
0: sensação também no meu gosto musical, que foi uma chave ali entre umas coisas mais leves para outras mais pesadas.
2: Sim, sim, <risos> e também foi uma época que surgiram essas bandas mais pesadas, uhum. né? Também com construções, e eu que já gostava de, de linha de baixo, já prestava atenção, quando você vai ouvir um Iron Maiden, você ouve sim. o Harris. Maiden, é outra coisa,
0: Rush, Pink Floyd, esses caras Rush, têm um baixo incrível, né?
2: Sim, Pink Floyd, e aí eu fui construindo para esse lado, e no meio, essa, 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 esse lado pop também um uhum. pouco forte, porque eram boas músicas, pegam músicas antigamente que tinham saxofone na música.
0: Verdade. Mundo.
2: Então você... para mim era fascinante, porque era um pop bem construído, né? E nesse meio tempo, já na MAG também a paixão por matemática se intensificou muito. É, eu tive um professor chamado Negrão. O professor Negrão ele era maravilhoso. Dava uma aula assim, que você ficava... Ele, professor e o mar.
1: Isso no colégio é, ainda, né?
2: No colégio, no ensino fundamental. De sexta à oitava série que eu fiz na MAB. E esses professores foram fundamentais, eu acho que para solidificar a, a, a minha preferência, né, o meu amor pela matemática.
1: Isso é bacana Porque né, eles... um exemplo,
2: né? Sim. sim, sim, eles eram ótimos. Eles explicavam, eles desmembravam. Você pode fazer isso assim, você pode fazer isso dessa forma. É, tem essa outra forma, você chega no mesmo, no mesmo resultado. E o que eu achava muito interessante deles é que eles botavam assim... É... Não existe uma forma só de você chegar nesse resultado. Se Você tem várias formas de resolver o problema e muito essa ligação do português com a matemática, que algumas pessoas não, não compreendem. Se você não tem interpretação de texto para resolver um problema de matemática, você não resolve o problema de matemática. Você não compreende. Verdade.
1: Porque você não vai entender né? o que está que, que que pedindo.
2: E por que, que eu estou encadeando essas duas coisas juntas? Porque aí eu comecei a entrar naquela fase de adolescência que você quer colecionar as coisas. Então já não era mais... Nunca? Ah, é, ah, vou comprar... Estou eu eu tentando me livrar mãe. dessa
0: fase até hoje. <risos> Abafa o
2: caso. Nunca se livrará.
3: Se não <risos> entender,
2: porque até hoje coleciono.
0: Mas o que, que você então, começou assim, a colecionar? Você, o... CD, óbvio. Eu comecei... Não, ao... o álbum ainda,
2: ainda ao... não tinha CD. Ok. Né? Uh, década de 70. É... Na época tinha uma loja, acho que o nome dela era Toca do Vinil, na Correia Dutra, se não me engano, ali no Catete. E Catete Flamengo, né? Mas acho que ela era mais para Catete, porque ela era na parte de cima da rua do Catete. E ali eu descobri que tinham outros tipos de vinil. É, não era só aquele vinil, tipo que Comercial que na Mesbla eu encontrava, mas eu encontrava um vinil que do lado, do, do outro lado do, dos disquinhos, dos, dos compactos, né? Uhum. Você tinha uma música inédita daquela banda. Isso aconteceu muito na década de 80. Eles lançavam tipo. Sabia. CD Sim, eu posso te dar um exemplo. Tinha uma música é... do Duran Duran. É, é muito conhecida, é chamada The Reflex. Uhum. Né? Essa, é conhecida da época. <risos> não se desesperem, não começa a catar. É, tô bugando é agora. <risos> é, bugando. E do lado, do lado B do compacto tinha uma música chamada Faster Than Light. Se não me engano. Se não me engano. Aí você ficava assim, ué, eu não conheço essa música, não está. No, no...
1: Tocando rádio, no não disco. tocava em nada. Não né?
2: toca em lugar nenhum, não estava no, 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 no álbum. Não aí você começa... Também. Eu quero aquela música, eu quero saber que música Sim. é essa. E não tinha como saber, não tocava na rádio, não tinha uma internet como tem hoje, você baixa, não uhum. tem o Spotify, não tem nada disso. O que, que você faz? Compre. Compra. <risos> Mas aí entra o compra. Tô fazendo um encadeamento uhum. aqui. Aí entra o compra. compra aquela coisa... Poxa, meus pais... Eu sempre tive essa consciência. Meus pais trabalhavam bastante, sabe? Uhum para eu chegar lá, oi, tem um disco, um álbum <risos> normal, custava, vamos supor custasse mil, ou dez, esse esse CD, esse CD, esse compacto, né, uhum. compacto de disco também, né, Sim. compacto, custaria três vezes mais. Quero Caramba. Inventar. E aí como é que você chega o seu pai, para sua mãe? Aí o que que me veio? Vou dar aula particular de matemática. Opa! Caramba! Por isso que eu tô fazendo esse encadeamento. Tudo, Por tudo. isso que a gente tá indo e voltando no papo. É. Caramba. Então, assim... é. Eu comecei a dar aula particular de matemática com... Eu ainda estava na MAB.
0: Era ensino
3: médio? Com 12 médio? anos. Caramba,
2: 12 Não. anos, né? Não, isso. foi o oito, o oitavo ano. Oitavo ano. Porque... As crianças do sétimo, do sexto, do quinto, tinham dificuldade com matemática. Então, eu no oitavo, no oitavo ano, né, que hoje seria o nono ano, né, uhum, sim, eu dava sim. aula para as crianças das séries menores. E aí, com o dinheiro das aulas, eu ia lá e comprava. Então, eu comecei a colecionar. É uma coisa, meus pais sempre falaram isso. A gente não. André tem coleção de coisas aqui que nunca foi a gente que deu juntos <risos> estão um é, é ela juntou ela foi ela foi da aula para comprar a coleção dela e assim eu fui fazendo coleção Duran é, Duran foi a primeira coleção porque era mais acessível não tinha ainda muitas coisas assim de metal tinha muito... não das bandas que eu já tinha um pouco mais de interesse na época. Uhum. Que era Death Lepper, que é uma das uhum. bandas que eu absolutamente mais amo. Tá ficando
3: cada vez mais pesado. Estou ah, tá é, tá é um tá, subindo tá, na a ladeira. Tá, subindo
2: a ladeira. Death Leopard, eu acho que é uma, 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 uma banda que tem um lugar muito especial no meu coração. Muito. Passei minha adolescência ouvindo Death Lepper. É, comecei a colecionar White Snake logo que, que, que o David Coverdale saiu, né, do Deep Purple fundou o North Winds, o White, o, o David Coverdale North Winds depois virou o Whitesnake, né? Eu tinha um ou dois discos do White Snake que não não eram muito convencionais e Iron Maiden sempre correu muito por fora, assim era uma banda que eu gostava muito pela linha do baixo uhum. e acho que Iron Maiden também, Aerosmith, quis Dio é, talvez sejam bandas, sejam músicos ou bandas, né? Que acho que todo mundo que gosta de rock gosta.
1: Sim, com certeza.
2: De uma música, de outra, enfim.
1: E, e aí, aí... Vou até, vou já até comentar que eu, vou deixar parte, eu não sou tão roqueiro quanto vocês, mas o Dio foi o único que no Black Sabbath tirando Ozzy eu, eu realmente curti, que ouvi na época, assim, Muito de verdade. Maneiro. A fase do Black Sabbath o Dio, Dio é incrível. O é, Dio
2: era e, maravilhoso.
1: Os outros, assim, sendo bem sincero, eu não, não curtia muito não o que chegaram a passar, mas o Dio realmente era um diferencial.
2: O Dio, Foda. maravilhoso. Na época eu conheci também Ing né que era, era um guitarrista, né super famoso também. E aí, porque eu ia muito na toca do vinil, ia muito com essa minha amiga Adriana, íamos as duas lá e...
0: Descobria muita coisa e nessa aí... toca, imagino, né, Andréia? Muita. Muita coisa, É né?
2: engraçado que tinha umas coisas lá que eu ficava impressionada como elas iam parar lá.
3: Como tem, assim? um... É,
2: tem um... um cantor, né? King Diamond. Hum. né? É, é. Tinha um álbum autografado. Nossa! Nossa! Naquela época, tinha um álbum autografado dele na toca do vinil, caríssimo, obviamente, caríssimo, e eu ficava assim, gente, como é que isso ia parar? E o que eu achei mais interessante na época é que o logotipo do King Diamond, para quem conhece, é um logotipo bem trabalhado, né o autógrafo dele era exatamente aquilo. Isso me Caramba. chamou bastante atenção Mas, na época, porque, gente, e a Toca tinha de tudo, uhum. né? A gente ia e tal, já, já era meio conhecidinha lá, já entrava, Sim. lá vinha as meninas, porque lá tinha a parte pop também. Uhum. E eles achavam engraçado. Lá vem as meninas que gostam de Duran Duran,
1: que gostam de.
2: tem isso também,
1: né? Era a época de você ir lá e pegar, né? E, e, é. e não, era, não era essa coisa que você compra e chega em casa, não você ia lá e olhava mil. Fica mil horas ali para escolher sair com o disco na, é. no braço,
3: né?
2: Sim, sim. Eu, por exemplo, lá eu consegui uma das capas é, do Led Zeppelin, o In Through the Outdoor, que é uma das, era uma das capas raras. Porque foram lançadas quatro capas, se não me engano, e uma delas era bem rara. Eu tenho. Que
1: maneira. Que maneiro.
2: Foi um pouquinho puxado o preço também, mas era uma das capas que eram conhecidas como as mais. Hoje raras, isso deve
1: estar eu... tá valendo absurdos. Aí, ó. Aí certamente. ó. Talvez. Certamente,
2: certamente. E assim, então a gente ia né, nessa. nessa... Nessa vibe né? de, de adolescência, de, de buscar as bandas de rock, e aí começaram a vir os shows. E nesse meio tempo a gente saiu do ensino fundamental, terminou o seria o nono ano hoje, e para onde a gente vai? Né? Eu e ela gostávamos muito de matemática, então fizemos uma, uma amizade muito boa e começamos a procurar um lugar para ir. Né, e tal, a ah, gente vai, vai estudando, não sei aonde, vai, vai fazer pré-vestibular. E na época, vai fazer o preparatório para vestibular. Sim, é é e isso tal. que eu ia perguntar.
0: Tinha essa preocupação nessa época, André, de fa fazer o um ensino médio num local que te preparasse melhor para determinada área? Ou não? Ou só o colégio que, ou só o colégio que você estava que talvez não preparasse tanto para o vestibular e seria interessante mudar para o ensino médio de outro lugar?
2: Então. Na época, apareceram os cursos técnicos. Já tinha alguns, mas veio com uma certa força uhum. a questão do curso técnico, porque aí você já saía com uma profissão. Sim. né E a ideia nossa foi... Tinha, mas tinha. Tinha, sim. Uhum. A sua pergunta, na verdade, é essa. Não, tinha, assim uhum. já uma preocupação de que você já saísse né com para conseguir, pelo menos, ir para a universidade ou faculdade que você tivesse escolhido no vestibular. Né? Na minha época, você tinha... Quatro opções, se não me engano. Você colocava, não sei como está agora, né? Já passou o tempo. E, dá ficar E, assim, a gente começou a procurar, procurar, e, de repente, a gente descobriu a Ense E a gente foi na Ense pegou as informações, e tinha os três cursos técnicos, na época. Eu fui do curso técnico da ENCE. É, que era geodesia e cartografia, a estatística e processamento de dados. Processamento de dados era algo que estava começando, assim, a ter um pouco mais de, de visibilidade uhum. no mercado e a gente entendeu que seria uma boa fazer processamento de dados. Fizemos a prova para entrar. Na época, entrava também por prova, no curso técnico. Fizemos a prova. É, a Adriana era um ano mais velha do que eu. Assim era muito inteligente, ela muito, uhum. muito inteligente. Ela passou e eu tive uma nota tipo a dela e ficou assim em suspenso a minha nota. E eu fui lá na secretaria saber se tinha passado, se não tinha passado, o uhum. que, que tinha acontecido, porque ela na verdade já tinha tipo que eles entendiam que era a idade mínima, né? Ah, ah
0: eu... você era muito nova
2: era muito nobre.
1: E é uma e é um Mas, dos classificadores, né? A idade também tem isso, né?
2: A idade, pois é. E só que, assim, eu tive um bom score. Então, eles entenderam que mesmo... E já tinha um caso anterior, que inclusive a pessoa que foi um caso anterior foi minha chefe de BGE. É, Interessantíssimo, né? E com a mesma idade que ela entrou na época, como ela já era um caso anterior, eles me admitiram também.
0: Ah, legal, legal.
2: né e eu fui fazer, o pessoal deve estar curioso, eu tinha 13 anos. 13? E eu fui... 13. 13, 13, 13. 13, <risos> 13. E havia toda uma preocupação da Enci, que eu achei muito legal, minha mãe foi chamada, no né? caso, os responsáveis, e minha mãe Caramba. apareceu, de uma menina de 13, no meio de gente um pouco mais amadurecida, né? Sim. Mas... Eles alertaram e tudo, eu achei muito interessante. Que conversaram com ela e tal, mas Tranquila, pode deixar e tal. Pode se virar. Mas,
0: realmente,
2: <risos> mas realmente eu era uma menina. Sim, sim. Eu era uma menina. Gente, eu tinha boneca, eu tinha Barbie, eu brincava de boneco.
0: A média da idade da galera chazinha. era quanto, Andréia? Um chute. Olha. A galera devia ter uns 15.
2: 15 e 16.
0: 15 e 16. A diferença é bem
3: 15,
2: grande nessa 16. época, né? 15 16. Pra época é. Pra época é. Quando época a gente é porque adolescente, são né? São
0: sim, sim.
2: São outros papos. Uhum. E, como eu falei, eu era uma menina. Eu tinha barba. Eu brincava de boneca. Na vezes que a gente não tava, porque eu tava em casa sozinha, eu ia fazer roupinha para boneca, gente. Sem vergonha nenhuma de falar. Eu era uma menina.
3: Claro, claro.
2: Né? Eu era uma menina. Brincava mesmo. Penteava a cabeça de boneca. Enfim. E, e aí passei continuei dando as, as aulinhas de matemática, fazendo minha, minha coleção. E, assim, aí tivemos, na época, nós tivemos as três matérias, foi uma inovação daquela turma, porque a maioria das pessoas entrava querendo PD e não conhecia os outros. Os uhum. outros é, até agora, até hoje eu falo PD, gente, vocês meio de dados. Traduz é, aí para a galera que tá ouvindo a gente. É, é. <risos> Processamento de dados, né? Eu, nós, nós chamávamos de PD. Todo mundo entrava para PD e ninguém conhecia a cartografia, geodesia e a própria estatística. Então, naquele ano, eles deram, no primeiro ano, a aula das, das três. E eu lembro que a primeira aula de estatística, professora Marlene, eu não esqueço dela, não esqueço da professora Marlene. Que ela começou, ela deu uma visão geral do que era a estatística, uhum. do básico, da estatística descritiva para grandes cálculos, análises fatoriais e, e, e amostragem. Eu fiquei.
3: Aí voltei para casa, assim.
1: Caramba. Nas
2: nuvens. Nas nuvens.
1: Não, isso é surreal, né? Porque nessa idade você já tem acesso a esse tipo de, de, de informação. E conseguir é... compreender essa
0: informação com é... 13 anos, né?
1: Ou pelo menos chamar <risos> atenção. Acho que já é bem bacana, né? Porque a maioria depois, sei lá, do, do, da minha época, do época do Rafa, a gente foi ver isso na faculdade, quando entrou e sei lá quando, né? Sim, sim. 13 anos, estava vendo pelo, outra coisa. Pelo...
2: É, muito pelo, pelo fato de eu ter... Pelo caminho, caminho que você escolheu, né? né? Claro, né? Claro. Exato, sim, sim. e de ter ido para, para, para Arnaense, né? Uhum. Eu voltei para casa e minha mãe, e aí, como é que foi a aula? Então, e a aula de hoje, como é que foi? Muito preocupada, meus pais, uhum. muito preocupados justamente com essa questão de uma menina claro. de 13, mas tinha a Adriana, que uhum. era um pouco mais velha e me fazia companhia, só que a gente tava, acabou ficando em turmas diferentes, né? É... E aí eu cheguei, mãe, eu já descobri o que eu quero ser na vida.
3: Nossa. Cara, e tem,
2: tem histórias engraçadas assim, depois eu conto de como, de como isso foi evoluindo também. Meu pai, meu pai quando eu era pequeno, eu perguntava muito: o que, é que você quer ser na vida? Eu era pequenininha eu respondia que eu queria ser piloto de caça.
3: <risos> Aquela
2: criança que deu, deu problema, deu ruim. Isso aí deu <risos> é errado. <risos> tá tudo errado. E meu pai ficava: Com paciência, não pode, minha filha. paciência é assim. tá bom, piloto de Fórmula 1. Aí, ó. Não pode. Só coisa
1: fácil. Tranquilão. Então,
2: muito das coisas que ele via uhum. e, e, e aí entra muito das coisas que minha mãe lia minha mãe lia muito história em padrinhos de heróis então uhum. a gente chega nisso num, num ponto depois
1: Nossa legal isso
2: eu gosto de Também. heróis porque minha mãe gosta de heróis assim foi a cultura que ela que ela lia e eu lia com ela uhum. o que podia ser lido né Sim. e meu pai muito de ficção científica então Star Wars vem muito dele que ele amava Star Wars
1: e assim eu né história linda do seu né? pai e da
0: sua mãe em relação é. à arte e à cultura que maneira que maneira
1: é muito bom sim, ter essa sim. influência em casa né tipo sim. deve eu acho que até facilita também, né, para você conhecer, adentrar, né? conhecer sim. e tal, porque é um, tá mundo, ali, né? é um mundo maravilhoso
0: da cultura geek, cultura nerd. É gente né? Melhor
1: do que o pai e a mãe, pais, né? É, de... que legal. bacana, muito legal. Mas segue aí, gente, desculpa, André.
2: Sim, sim. Não, calma. É. <risos> e e aí? Eu perguntou, como é que foi a aula? E aí? saca uma cara. Mãe, descobri minha vida, descobri o que eu quero ser, descobri. E, e aquela, vai aquele olhar de desconfiança, né? Meu pai, o que vem é. aí, né? E eu não quero ser estatística. Opa! O que é isso, minha filha? Eu expliquei tudo. Que a professora Marlene explicou, eu expliquei para ela, assim. E eu lembro do meu pai chegando, meu pai chegava um pouco mais tarde em casa e... Conta para o seu pai. E, e, e... e venha muito do diálogo franco que nós sempre tivemos em casa, né? Uhum. Pai, descobri o que eu quero ser na vida. Eu quero ser estatística. A coisa mais engraçada, a reação dele é olhar para o estante, cheia de livro de medicina, <risos> cheia de livro de biologia, <risos> tipo... O que
1: Como eu assim? vou fazer com isso? agora? <risos> Não, e eu fico pensando é que se hoje, na... quando, sei lá, falar falar pros meus pais que estatística já foi... Agora que estatística tá em voga, vai. Eu não consigo explicar até hoje o que é
0: estatística. Meu pai e minha mãe, é complexo pra caramba a gente explicar essa nossa área.
1: E agora Sim. que tá realmente bombando aqui no Brasil, né? Vai. Agora, imagina na sua época de, tipo, ah, quero ser estatístico. É, vai fazer o um modelo da mão aí? O que que tu vai fazer? isso.
3: Exatamente.
2: E eu tentando reproduzir a aula da professora. Nossa.
0: Kalen, eu, ah, não, porque não sei
2: o quê, porque faz isso, porque faz aquilo, porque não sei o quê. Meu pai, é, é, tem certeza, minha filha. Assim, né, assim, né, aí eu expliquei que ia ter um ano com as três matérias e tal, tal, tal. Também achei geodésia, cartografia, foi um curso que eu gostei muito. E, sinceramente falando, eu detestei as aulas de PD, processamento de dados. Nada era, de era mais Nada dos os professores, mas assim, sabe quando você.
0: Seu perfil, né? Não encaixou ali, né? Não,
2: claro. não identifiquei. Uhum. Não identifiquei com aquilo. E aí fui, fiz o, o técnico de estatística. Nesse meio tempo de técnico de estatística, continuei dando aula né, de, de matemática particular. É, depois o técnico veio a a graduação também e o vestibular e foi aquela coisa engraçada porque aliás tem uma coisa que se você você no segundo ano aí fazia a opção né hum. e preencher lá o formulário não estatística primeira opção segunda opção estatística estatística de manhã segunda opção estatística de tarde terceira opção <risos> estatística a qualquer horário que você <risos>
3: Estava decidido. Tipo,
2: decidido, decidido. E, assim, apaixonada. A estatística, ela... ela Para mim, foi uma descoberta maravilhosa. Assim, encaixou. Era o que eu queria. Era, era a parte da matemática que mais me completou, que mais me agradou. E, assim, muito orgulho né, de ser estatística. É, e, eu acho que é uma profissão e... maravilhosa, porque é uma profissão que ela vai, ela tem ramos, você pode... A gente consegue ir em, em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. A estatística vai em qualquer lugar.
1: Isso eu acho pra que alegria, é a parte mais gostosa é... da, da, da profissão, Sim. né?
2: Sim, você aplica a estatística em tudo. Da estatística descritiva, que é a coisa mais simples, para quem é estatístico, é o, é o mais simples, é o mais básico. Dos modelos, modelagem, amufragem e outras coisas que você. Simulações, projeções, né? né? é. Simulação, projeção, projeção, <risos> nossa. E aí, é, nesse meio tempo, o, o rock foi, né? Também junto, obviamente. <risos> e aí eu fui conhecendo outras bandas. E.. Passei para a faculdade também, fiz a opção ENCE, ENCE... A ENCE já era onde ense. é
1: hoje em dia? Acho é, que ela sempre era, foi era, ali, né?
0: Ou não?
2: Eu acho que sempre foi ali. Eu acho, acho que sempre o foi o que ali. já
0: mudou de lugar algumas vezes, foi o IPGE,
1: né? Mas eu acho que a ENCE sempre Sim,
2: mas a ENCE... Mas eu não tem certeza. Mas já foi mangueira e ah, é? agora está ali na Avenida sabia da China. O prédio tinha mangueira.
1: até pouco tempo, né? Lá, Não sei se já demoliu. Tinha uma história implodiram, que ia demolir. Implodiram, implodiram né? Implodiram,
2: implodiram, né? E foi para Avenida Chile e tal Mas a Ence, que eu me lembro, a Ence sempre foi ali e, e aí, quer dizer Eu também morava perto da Ence Continuo morando próximo a Ence Então foi ótimo Porque eu consegui Vivenciar bem a Ence né? Passei pra faculdade né, em estatística, feliz da vida lá, passei para esse, passei para esse. Agora eu vou ser mais estatística, né? Eu já era <risos> técnica, eu vou ser mais estatística. E só que era, foi uma época, assim, que eu lembro. Até histórias, assim, ótimas. Minha primeira aula. Como é que foi? Já, tinha, já, tinha, já tinha visto. Hum. Foi com o Kaizu. Opa, grande! Foi com o Kaizu. Não, o Caio, o Caisão sim, também sim. foi foi uma influência, uma pessoa inteligentíssima, muito assim, sabe muito. E eu lembro que eu cheguei na aula, mas ele é sempre muito agitado, né? Ele começou a escrever e uma hora que começou, acabou o quadro, ele subiu a parede escrevendo, coisas um colorindo. <risos> eu larguei, de... eu falei: "Sai, isso ah, é um trote". Larguei. Sério? A menina que tava, sério. Tô botando estatística... é, não
3: botou fé. Estatística? não, estatística
2: geral 1 um, eu já tinha visto.
3: Aham. Uhum.
2: Entendeu? Porque eu já vinha do técnico Sim. Mas ali eu falei assim Ah, é alguém dando aquela coisa básica E daqui a pouco vem o trote Porque vai ter o trote De repente a colega assim do lado Não me conhecia, cutucou assim Não é trote não Você tá achando que é trote? Anota Porque esse professor é brabo pra
3: caramba
1: <risos> Bem-vindo à <risos> é o... <a>
2: ENCE Bem-vindo <risos> E corre pra anotar e tal Eu tive professores ótimos na ENCE é, Kaizou, Inês Matias, Fred Que não são da época Alguns não são da época de vocês, né? Cordurinho, eu acho
1: que desse porque... daí O, Fre é, o, o Ma Matias é, Eu tive aula com o Matias, 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 foi incrível E quando o... eu cheguei lá
0: Tinha o Kaizou, mas acho que o Kaizou não, não dava aula para graduação quando eu cheguei Ou, ou não, não, ou não me dava aula conheci, Eu então sei, sei quem ele isso. é mas, eu... mas quando eu avancei, acho que ele já tinha Se aposentado ou saído, não sei o que
1: só tinha ouvido é falar também, mas eu não cheguei a conhecer. É, e... mas a gente ouviu falar. O cara era um
0: Jedi sinistro, né? É,
2: realmente, e a Inês, é. tá? a Inês também. Isso, Inês, Inês, é. Inês maravilhosa. Também. Muitos professores, assim. Eu, eu cheguei a ter aula com o Morgado.
1: Caramba. Né? Também é outro que eu só ouvi. É, também. Então
2: cheguei a ter aula com o Morgado. Então, assim, foram professores que realmente inspiraram bastante, né? Sim. Só que nessa época eu era ainda muito nova e adolescente, né? E foi uma época que assim, eu fiquei roqueirona,
3: roqueira
2: da pesada. Então, uh -huh. quando todo mundo na ia de camisa pola, as meninas Ai! de camisa bonitinha, eu ia de calça jeans rasgada, camisa de banda e bota.
3: Ela e por vezes, eu e já fui por ser vezes roqueiro, Mechas Mexa
2: as rosas. Olha. <risos> mecha rosa, mecha azul no cabelo
1: e tal. E é engraçado e aí, que as assim... pessoas olham pra gente quando tava. Porque eu lembro que eu fui com algumas vezes também camisa LED Zeppelin e tal, não sei o que. A galera a gente já, já, tem, já fica com medo, assim, né? Acho que a gente <risos> é bravo e tal, mas é só uma camisa de rock, gente. Não,
2: e, e, isso na sua época, imagina na minha.
0: Verdade,
3: Meninas verdade. Meninas
2: não andavam, verdade. assim. Mulher não andava de camisa de rock, Sim. né, então eu subia, tranquilona lá, com <risos> as camisas de, de rock pesado e tal, e os colegas iam assim, né, <risos> né? E... então assim, a Adriana também, na época, né, também passou, foi comigo e era muito engraçado as pessoas, porque Andrés e Adriana são nomes comuns a época, né, e as pessoas queriam nos achar por algum motivo qualquer. Ah, viu Andréia ouviu Adriana? Um monte de Andréia, um monte de Andréia. Qual, né? de cabelo rosa, Ah, passou pra lá. Era sempre assim. Então era engraçado. Virou, virou referência. Virou referência. E mais época que ninguém, ninguém, uhum. ninguém andava assim. Quantas vezes saí saí direto de show, ia pra show, voltava. ups uma campainha. Opa. É, voltava...
1: Precisa atender, fica à vontade. É, fica à vontade, André, pelo amor de Deus. Um instantinho. Vai lá, né, vai, lá vai lá, vai Enquanto lá. Isso, vai a gente lá. vai agradecendo aqui Feliz, a galera. Hein? Sejam todos bem-vindos. Deixa eu agradecer um, a um aqui, Rafa. Vamos agradecer? Ó, André, sigo a gente. Vamos. O Van de Leonardo, o J Underline X, ou AJ eu não sei, Underline X. Muito obrigado. Clá, Clá Jeremias, Isabela Underline Silva 1995, Roberta Matheus, The Teacher BR e Lorena Oborges. Gente, sejam, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, né, Rafinha, por Sim. estar aqui acompanhando a gente. Espero que vocês estejam gostando do papo. Tô vendo ali que tá bem o é, pessoal comentando bastante. Eu até vi um comentário que foi engraçado, da Clara Jeremias, que comentou. Também sou estatístico. Okay. Ah, Estou lendo até o um comentário aqui, André, que foi engraçado. É, Clara Jeremias comentou. Eu também sou estatístico. Quando eu falei para minha tia... Ela pensou que ia desenhar vestidos. Aí ela falou, tia, isso é estilista.
2: <risos> Cláudio Jeremias é um grande amigo, é o Claudio Noor. Obrigada aí, Cláudio por você estar aí na live. Claudio Noor é meu padrinho de casamento, nossa. Opa, irmão, ó, sabia, é, legal. é padrinho de casamento.
1: Legal. A gente estava agradecendo aqui todo mundo que seguiu, bastante gente Tem tá bastante seguindo. gente. E antes Ai, de voltar no próprio, lembrar que todos os episódios, inclusive esse aqui da André, que já vai amanhã estar tá no canal do YouTube, a gente bota lá a cabeça ativa, que vocês vão encontrar o podcast cabeça ativa, encontra rapidinho no YouTube, todos os episódios ficam gravados lá para vocês poderem assistir. Mas voltando.
2: <risos> então, então era, era um problema, assim, é que as pessoas não entendiam exatamente, que pessoa roqueira é só roqueira, gente.
0: É, é, como você se morde. sente, como você se sente confortável suas roupas que a gente se sente confortável. Né?
2: Sim, é tudo uma questão de época. Eu Também. era uma adolescente, né? Então assim, eu vivi a adolescência do rock and roll, ia para show, era isso que eu tava comentando, né? Eu ia para show quantas vezes, saía sexta-feira de noite, ia para o show, voltava do, é, sábado de manhã para esse. Sim. Para assistir a aula de cálculo. Isso, e... é muito rock
1: and roll. Isso é muito rock and roll. Isso
2: é muito rock and roll. De muitos shows.
1: Muitos Tem shows tem show, muito shows bom.
0: preferidos, Dre? Show que te marcou mais, show que você lembra é, mais? Eu
1: tô complementando. Ele é meu primeiro show, eu tenho curiosidade, você lembra o primeiro show, sei lá, internacional que você foi? aqui? tem essa. Se for muito pesado.
2: Não.
0: É porque primeiro deve ter show... muito show, lembrar o primeiro é fora, é.
2: Né? Primeiro show internacional que eu fui. E assim, na época eu não poderia nem ter ido. Opa! Aí, oh, oh, olha as transgressões né? É, mas como eu também sempre fui muito alta, muito alta, eu não sou uma mulher muito alta, mas sou alta, passava. Né? E entendi, já era gente de roqueira, então, então passava. Eu acho que o primeiro show internacional que eu fui, foi, na verdade, o Sting no Maracanã.
3: Legal.
2: Se não me engano. Eu vi Zig Zig Sputnik. Eu vi Aquela banda, gente, que eu amo a música. Fifth State of America, esqueci o nome da banda. Gente, não acredito. É, foi, foi, no, foi no Canecão. O
0: Grande Canecão. Foi no show da Saudoso Canecão.
2: canecão <risos> saudoso Canecão. Então, tem uma história engraçada do Kiss. É, eu voltando com a minha mãe, eu era pequena, pequena. Uh -huh. Primeiro show do Kiss no Brasil. Nem lembro o ano. <risos> e eu voltando de ônibus com a minha mãe da casa da minha madrinha. Minha madrinha é, é, mora mais pro Meier, né? Na uhum. época a gente morava... Na época a gente morava, acho que já em Copacabana, não lembro, Botafogo ou algo do gênero. E todo mundo indo pro Maracanã, assistiu o Kiss. Uhum. As pessoas maquiadas, as Ei. pessoas né, vestidas <risos> de roqueira. Né? Minha mãe botou lá no cantinho e tá lá, <risos> né? Mas eu tava lá, prestando atenção em todo mundo. Assim. E um rapaz assim, um grupo, né? De rapazes mexeu, gosta de Kiesel eu, pra caramba. Tipo assim. É. Ah, gosta mesmo? não ah, gosto da música tal, gosto da música tal, gosto da música tal, do yeah, álbum yeah. tal, não sei o quê. Hein? Olha, de verdade, o rapaz virou pra minha mãe e falou assim, tia, 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 tia. Só vai não vai levá-la, não? Poxa, eu tinha que levar essa menina. <risos> e minha mãe, tipo assim, ela é muito nova pessoa. Né? <risos> muito engraçado, assim. Ai.
3: Tipo, pagando
2: mico, né? Fazendo minha mãe pagar maior Mico. Ah, né? nada. Assim, é tipo, né? Sim. Mas acho que os primeiros shows é, eu queria muito ter ido ao Rock in Rio ver The Flapper. Na época eu fiz uma chantagenzinha básica, né, com a minha mãe.
1: Ainda era muito nova, né?
2: era muito nova
1: uhum. né?
2: e acho que nem poderia entrar no membro da censura da época esse
1: é o, é o, foi o primeiro rock in rio que foi aquele lá no
2: primeiro rock in rio isso lá onde virou Rio Centro rio de né, depois, depois virou, uhum. blá 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 o Rio Centro é, porque eu era pessoa absolutamente apaixonada mesmo por Def Leppard amava Def Leppard e minha mãe tipo não... Não, se eu tiver arranjar um primo que queira ir, meus filhos não querem ir.
3: <risos>
2: me leva, me leva. Eu lembro que ela chegou a comprar os ingressos, na é mesma, ela chegou Caramba. a comprar os ingressos, ela comprou uma camisa para mim, Deflepa. Um Def E aí aconteceu o um acidente né, de carro com baterista e o Def é, cancelou. Tipo, eu fiquei arrasada Poxa, E vida. ela deve ter feito, ufa <risos> Ela que ia me levar Tadinha Eu não sabia é, que
0: o acidente tinha sido na época do Rock in Rio Não sabia
2: Foi o A acidente cronologia. Foi em dezembro, dezembro de 84 Um mês antes Tanto sabia. que eles só conseguiram fechar com o White Snake Porque o White Snake Se não me engano, tinha acabado já de gravar um disco Ou, ou tinha acabado de pausar uma turnê, Alguma coisa assim era uma das bandas que estavam disponíveis. Aí o White Snake
1: veio no lugar do. E nesse Rock Rio que teve Piá. o Queen também? Foi. Foi, né? É, meu pai sempre fala do Rock Henry que foi o que ele foi. Que foi uma doideira, que era tudo lamassado. que eu acho que parece que choveu. Meio o, estoque o... né? O Fred Mercury atrasou. Né? Só que mesmo assim, quando ele chegou, foi um negócio meio absurdo, assim uma coisa meio. boa, de boa, assim, né? Algo sei, sei. surreal. Sim. Ele fala muito bem desse Rock Rio.
2: Sim, sim, e, e aí, quer dizer, é, é, minha mãe, coitada, escapou, né, do, do primeiro Rock and Rio, <risos> e aí mais shows internacionais, vi no Hollywood Rock, vi Duran Duran, vi Simple Red.
0: Viu Nirvana no Hollywood Rock ou não chegou aí no dia do Nirvana? Oi. Olha! Oh, que incrível, que incrível! Nirvana,
2: foi no dia, foi Nirvana, é o Seven, e uma banda é, até que de amigos meus de São Paulo, Opa. É, Dr. Sim. Legal, viu? do André Buzic. É, legal, não é, sabia que você tinha É um que... deles, são, 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 são pessoas maravilhosas. e Vi Simply Red, Vi Living Color, Vi. Daquela
0: época, né? É, eu falo isso, não. né? Que você também hoje fala que o rock que chama mais a atenção é o pesadão, mas ao longo da sua vida você foi, foi em tudo, né? Simple Rider é, so é bem lightzinho, perto de bem algumas... Que... É. Não, ah, não, 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 não que é uma Deus, crítica, Deus, pelo amor né? de Deus, eu adoro também, não, mas, sim, mas sim, colocando sim. numa régua, né? Ele é mais levezinho, Mas né? eu
2: transito muito, eu transito <risos> muito, é... é... Eu gosto. Tem, tem coisas que, se eu contar para você, igual eu estou falando, eu, chegou uma época da minha vida em que tem a história também. Como eu comecei a gostar de Backstreet Boys, mas é uma história que eu chego lá ainda. É, foi meio por osmose, isso, na verdade. Porque as pessoas falam: Nossa, você gosta de rock, você gosta de Backstreet Boys. É, eu gosto de Backstreet Boys, mas tem, tem, um, tem uma história por trás que eu já chego nela. E assim, mas de bons shows. Ah. Bom Jove, Marillion.
0: Foi muita coisa, né, André? Muita coisa.
1: Muita coisa. Rockset. E deixa eu te perguntar, como é que era essa relação de fã? Que eu sei que você era daquelas fãs é, de, de ficar ali na frente, de, <risos> de correr show? atrás. Até show?
2: Até hoje. Até hoje no, show, no show do Death Leopard, desse último Rock in Rio que eles tiveram, eles tiveram no Rock in Rio. Eu com a perna, eu quebrei, né? Duas pernas, né? Acabei caindo, né? Ali nas escadas da Ence. E eu estava convalescendo quando teve Meu o show. E eu fui para a primeira fila. Meu Deus! Fila
3: de Deus. Meu Deus!
1: Leple. Só para ver o Def Logo nível.
2: depois ia tocar o Aerosmith. Foi muito engraçado porque eu ia assim, gente, eu só vim ver o Def Leppard. Posso passar? Eu depois eu vou embora. Eu só quero ver o Def Leppard. E as pessoas iam deixando. Eu amo o Def Leppard. Por favor, me deixe passar. Eu quero ver o Def Leppard. E fiquei na, na grade. Incrível.
3: Lab, assim, <risos> Incrível.
2: Gosto muito, muito mesmo. A, a história do baterista é uma história de superação de vida. Um dos motivos pelos quais eu eu comecei a estudar também questões de pessoas com deficiência e tudo. Foi muito inspirado. E aí é onde entra, né? São as boas influências, né? É... Mas também tem histórias. O Igor, acho que perguntou qual é o show show que mais me marcou, talvez. eu é, o... assisti Peter Frampton, gente! Eu cresci ouvindo Peter Frampton. Você foi no show Peter dele? Frampton,
3: eu... Caramba! Fui no
2: show do Peter Frampton. Ele já bem adulto, né? É... Minha tia também ouvia muito Peter Frampton. E eu também ouvia muito Peter Frampton, porque era o príncipe da guitarra da época, <risos> né? Considerado o príncipe da guitarra. Eu fui ver Peter Frampton já bem adulta, né? Earth, muitos Iron Maidens. Sim. Muitos Iron Maidens. Eles são
0: sócios nossos, né? Vem aqui é, direto. <risos> tem, até eu já vi.
2: <risos> e assim, show. Dois shows. Três. Vamos colocar de, de três. Três vertentes diferentes? Vamos, vamos colocar. Vamos, assim, vamos. vamos. Show do Roxette no. Nem sei mais o nome que aquilo tem agora. Quilômetro de vantagem, Hall? Como ah, é que aquilo ali O show do Roxette, quando a Marie se recuperou do, do problema que ela teve de saúde, eu assisti os dois shows. Um que ela quase não cantava e o outro que ela já estava bem recuperada Poxa, esse que, que ela já estava bem recuperada para mim foi um show muito é, é
3: emocionante né
2: <risos> porque aí volta né a gente está indo e voltando nos fatos é, tá, é legal eu gosto assim né a gente <risos> Sim, vai tá. falando de tudo é, como eu estava falando todo mundo que gosta de música que gosta de rock tem a ideia de tocar um instrumento para mim foi um pouco difícil pelo fato de ser canhota então eu abandonei eu queria tocar baixo não não leva a mínima a gente <risos> tem que ter acho que a gente tem que ter consciência das nossas limitações <risos> não leva <a> mínima <risos> mínimo jeito né eu toco um pouquinho coisa de teclado mas pouco também é, e aí resolvi botar a voz para fora né cantar tentar cantar e a Marie foi uma das minhas influências eu ah, amo legal. a voz da Marry Hooksett eu acho ela maravilhosa Sim. Como o Heart também, é uma banda que eu gosto muito. A Anne Wilson, Nancy Wilson, cantam muito. Então, se fosse falar de influências vocais, é... é uma voz bem diferente, mas eu gosto assim de Loper Eu gosto muito da voz da de Lauper. Como eu gosto da voz da N. Eline... Lennox, dos Eurythmics.
3: Aí eu você não
0: conhece.
2: Eurythmics... Uh...
0: André A sempre vem com as bandas que, que eu não conheço.
2: The o Mix é super pop. o é super pop. É... Canta uma música bem famosa, The Mix. Sweet Dreams, é uma música famosa. é da minha época. Ok,
1: então... ok, sei que parece. Então, deixa que vai. pra lá. <risos> pra ficar... Vou procurar <risos> aqui depois pra ouvir.
2: Isso, são vozes que eu gosto muito. E assim, é... são vozes que eu procurava. Uhum. É cantar como, né? Então tive algumas bandas, já tive banda e tal.
0: Teve
3: banda mas... já, André.
2: Já, já tive banda. E aí, como é que já foi essa experiência? Banda.
0: Tranquilo, cantar, vergonha.
2: Vergonha, mas ah. depois que você que você passa realmente os, os primeiros minutos, você já solta a voz um pouco melhor, já fica mais, mas também não não é Aí entra aquela coisa de tempo. Eu já fazia faculdade, continuei dando as minhas aulas, aí ampliei um pouco, né, o, o currículo para dar aula Sim. de estatística, <risos> claro. né? Então dava aula de estatística e matemática e estudava que nem uma louca.
1: E aí, ainda né? tinha que ensaiar, ensaiar,
2: né? Ciência, né? Por mais
1: cabeçudo que você seja <risos> na Ence, tem o um mínimo.
2: <risos> a esse, a esse... <risos> Né? e corri atrás mesmo de, de, de completar as minhas coleções e ir a shows né? uhum. uh, fui a shows em São Paulo o primeiro show e o que eu acho mais interessante nesse processo todo é que nunca meus pais falaram assim, você vai para onde? vai show shows? De... aonde? não sei com o Vador <risos> Bom, tá, ah, filha, vai
3: meu pai eu só era muito claro. boa hoje, né?
2: processo de confiança sim, sim. É, então assim eu posso dizer que eu tive paz tenho, né? minha mãe ainda é viva, meu pai é falecido, mas maravilhoso sabe, que uhum. essa confiança de que eles me ensinaram o que era certo o que era errado, o que era bom o que não era bom e que eu eu ia fazer o que era certo uhum. né e é um mandamento, por exemplo eu não sei se vocês sabem, eu sou cristã né é, é Cristão Roqueiro, é Cristão também é Roqueiro claro que é, claro que é. É, Sim, com certeza E a, a coisa de honrar pai e mãe para mim é muito importante Eu acho muito importante É um, é um dos mandamentos que eu mais sigo mesmo É honrar pai e mãe Imagina eu dar trabalho ao meu pai, dar trabalho à minha mãe Acho que eu preferiria enfiar a cabeça num saco E não sair dele nunca mais Então assim, eles tinham muita confiança De que eu ia Lá para o circulador. Embora na época não, não, não fosse cristão, né? eu era católica. <risos>
3: ok, é, não, não, ok.
2: Mas é, mas entendeu? Isso que, nunca tiveram, só precisa ah Ai, mãe, vou. Gente, eu assisti o show do Exploited é uma banda punk, punk é das pesadas. Olha o show do Exploited! É o que é isso, minha filha? É banda punk. É seguro? É assim,
1: mas. Leva o casaco, aí tá frio. É, o casaco tá frio. Mas... Era
3: bem assim. Leva o casaco, frio frio, aí é eu, sabe? Mas é muito legal
1: isso, né? Porque mostra a confiança é e aquilo. Você. A verdade é que o ser humano, a gente bota outro ser humano na Terra e ele vai criar suas próprias asas, né? Então eu acho que esse papel de confiança e troca, na verdade, facilita com que você. É... Eu não vou usar a palavra errar, né? É... Sei lá, faça alguma coisa que possa te prejudicar, né? Vamos deixar assim. Porque você tem a confiança. Então, acho que fica até mais simples de, tipo, ter alguma dúvida sobre algum tema. Eu vou lá e pergunto para os meus pais e direciono, e esse papo é aberto. Então, fica tudo mais claro na cabeça da pessoa para que ela nem se atente a certas coisas, né? E, e ou se, Ou se acontecer... Mas ela que tem uma consciência, aquilo ali já foi tratado, já foi falado, né? Então Isso. eu acho que esse diálogo que você falou que teve com seus pais, sempre essa abertura e confiança, eu acho que é um ponto muito positivo, né?
2: Foi, e foi, e foi. Muita parte do do, do que eu sou e de como eu conduzo minha vida é muito com base nisso, né? Com essa confiança toda que eles sempre tiveram. Então eu sempre saí, viajar, ah, vai ter moço aqui em São Paulo. Ah, é? Você vai como? Não, tem uma caravana de uma loja que tá saindo aí, para fazer, tá bom.
3: Precisa
2: que eu assine alguma autorização? Não, né? Não, já, já dá, já tem idade, já dá, já dá, E, assim, é, esse show do Rock para mim, foi muito marcante. A ah, das bandas menos pesadas da Flapper. A primeira vez que eu os vi, que eles vieram aqui no, no Rio de Janeiro, fizeram uma turnê Rio-São Paulo, Curitiba, talvez. É, no show, acho que se tivessem 300 pessoas, porque ninguém conhecia a Def Leppard. Foi um show assim na, justamente no metropolitan na época. Caramba. E eu sabia todas as músicas, eu <risos> cantava, eu estava lá na, na grade, e eu hum. cantando, e eu cantando. E, e o vocalista percebeu. Tipo,
3: estava
2: cantando muito, estava uhum. cantando. E teve uma tem também, um fato, né? Tinha um guitarrista que, que era assim muito, Steve Clark, que era da banda e tal, e, e, e ele teve também morreu, né? É, é. E tinha uma música, tem uma música que é muito marcante a guitarra dele da música. E quando começou a tocar a música, eu fiquei emocionada. E ele percebeu, porque até então eu tava cantando todo felizinha, né? Uhum. ele parou na minha frente, muito na frente, tava muito na frente, então não tinha como não me ver. E ele fez assim para mim.
3: <risos> que incrível, apontei, que incrível. É,
2: eu apontei pro guitarrista no o Campbell, né? E, e, e fiz assim, tipo, ele entendeu. Aí Poxa, teve que uma, tem
0: uma... Interação incrível, tem uma música, cara. Tem
2: música. Foi, foi. O momento ali mágico, foi presente, que caraca. Foi um presente de Deus, sabe? Sim. Porque tinha uma música que ele chamava umas pessoas pro palco. Ele foi lá me puxar. Mentira, André.
0: Ah, que incrível. Pro palco
2: com o para <risos> mim foi, é, foi para mim assim um momento que
0: Nossa, que momento que, mágico. É,
2: foi, foi muito, foi muito maravilhoso ali. Eu lembro que eu fiquei assim parado olhando pro baterista tocar pro gente. <risos> que, choque. que coisa é, eu, pessoa. É uma pessoa que, que... Talvez tivesse tudo para se lamentar da vida, porque você ser baterista, perder um braço e ficar Sim. com 60% do movimento do outro é pesado. Sim. Você reaprender a tocar bateria...
0: Em alto nível, né? Em
2: alto nível, Sim. não tem ninguém atrás dele, não tem outra Sim. pessoa tocando, é ele tocando, então é eu acho que é uma inspiração maravilhosa. Pois é. Foi um show que me marcou bastante. E das bandas mais pesadas, coloca qualquer show do Megadeth, pra mim, é, é a vida. Eu, eu amo.
3: ia falar minha aí, ó. uma relação muito forte. Ganha é, a do Flávia. Iron
0: Show do Megadeth pra você? Não tem nem discussão. De longe, Tem nem entendeu? discussão. Ah,
2: <risos> tem discussão. E, e foi engraçado. É, é engraçado porque é, é, com o tempo eu... Na adolescência, conheci, fui conhecendo outras amigas, né, e uhum. tinha uma amiga que tinha um namorado, né, que andava sempre com a gente também, e ele gostava muito de rock, ela não gostava tanto, e eu já gostava, então a gente batia bastante papo, assim, e às vezes ele arranjava os discos novos, e ele levava, né, lá em casa pra gente ouvir e tal. É muito, muito legal, assim, porque ele, ele arranjou esse disco do, do Megadeth, foi o Pseus, o segundo disco da, da banda, e, poxa, vamos ouvir isso aqui, é mais ou menos novo, lançado Entendi. agora, vamos, vamos ouvir, vamos ouvir. Aquilo me impactou de uma forma, letra, música, construção musical, Coisa que pareça, até o vocal, que, é, que eu sei que as pessoas falam bastante do vocal do Dave Mustaine, mas, assim, até a forma, uma, a forma exótica de cantar e eu falei nossa é... poxa posso posso ficar com esse disco mais um tempo para eu ouvir e ele falou você gostou tanto assim eu tô vendo que você gostou eu falei gostei muito 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 dessas músicas tá? ah fica para você que
3: incrível aí sim outro
2: dia é, é a gente a gente se perdeu aí no meio tempo a gente se reconectou recentemente aí eu botei para ele Megadeth é tudo culpa sua <risos> ele jura eu falei é, lembra tal tal ele. Nem lembrava. Lembrei!
3: Que <risos> é incrível.
2: É, e aí virou, assim, coleção... Acho que a maior coleção que eu tenho hoje é do Megadeth. Outra banda que eu amo muito é o Kings Essa, Death,
3: essa King's eu Reich. conheço muito
0: pouco, mas eu sei qual, é. Eu, que acho qual foi, é. Acho que foi você que me falou, inclusive, há muitos anos atrás, Lamaense. Essa ah, banda.
2: Não, foi. <risos> quase ninguém conhece, se você ouviu falar, ah, fui eu. Pois é, <risos> é,
0: foi isso. Eu acho <risos> que eu ouvi na época que você me apresentou, que a gente conversava de rock. Não foi minha praia, mas, mas ficou, ficou marcado na memória.
2: que também é maravilhoso. Uhum. Tem, acho que, assim, obras é, com um cunho político muito interessante. Então, como eu falei né sempre muito ligada ali na, na letra da música e Kingsway e Megadeth me deram muito visão política foram muito responsáveis por meus meus posicionamentos políticos mesmo que às vezes às vezes sejam um pouco opostos né aí o Megadeth mais um pouco né eu, eu vou mais pela linha aí das, das coisas do Kingsway enfim é... Né, e, e assim é, acho que o Megadeth, Def Kings Rike, Whitesnake, Yes, Def Leppa são bandas que realmente eu amo. Não gosto de nada nacional, gosto. <risos> Angra, o Xamã, na época, Dr. Uhum, sim, scene, né, várias bandas aí do cenário, do uhum. cenário nacional, muito boas é aí entre as nacionais uh, acho que a minha banda favorita no momento é a banda Catedral eu amo a banda Catedral pois é que legal. independente pois é, ai, eu gosto <risos> não não é não já foi não é e eu acho o Júlio César um dos melhores baixistas do Brasil é, eu acho maravilhoso e, assim são letras é, também muito, muito positivas, né? eu gosto bastante da Banda Catedral, bastante mesmo.
1: E André, tem um passarinho que me contou aqui: boa, é, eu vou, vou, vou perguntar. É... Falaram aqui que você já trabalhou como tradutora de várias bandas, já. e aí pediram para você comentar um pouco sobre isso. Como é que é isso aí? Como é, como é que a André foi parar de tradutora? <risos>
2: Ah, então, é, eu, na época, tinha um fanzine de, de música com uma amiga, é, com Irene e Luciana, duas amigas minhas, e a gente saía buscando material nas gravadoras para fazer o fanzine, né? E numa dessas idas à gravadora, assim, é, por um acaso... Eu comentei, eu fazia estatística. Porque você se pergunta, né? Mas vocês vão você ser é jornalistas? Não, eu sou é estatística também.
0: É tá fazendo aqui, então, né? É, é, é. Fala aqui, pessoa.
2: Né? Eu traduzia as matérias, a gente comprava, às vezes, é, essas revistas, revistas Metal Edge, Metal Hammer, uhum. né? Às vezes a gente catava aquelas Burns japonesas, mas aí era só para tirar a foto, mesmo. Né? A
1: gente tinha <risos> japonês. Falar, gente. Eu... Até isso, André, aí
2: não Não, pelo amor, não. não Não sei falar japonês, não E aí, na época Assim, a gente eu, eu consegui um contato numa gravadora Né, uma dessas gravadoras Até com uma questão do Megadeth Kiswai, Que assim, várias, várias bandas Que eram dessa gravadora E às vezes eles convidavam Nossa Mas já vai, ter, vai ter coletivas, não sei o que Você fala inglês? Ah, ah vai lá que e assim, incrível assim, eu também é pois é Meu Deus assim, do céu, eu fui também incrível. chegando nessa nessa par é, tem histórias assim também bem bem legais as coletivas mas o que eu acho assim muito interessante é que a gente pensa assim uma uma garota vamos colocar assim nesse meio né e aí o que acontece eu penso muito assim eu sempre me dei muito respeito então Nunca me faltaram respeito. Nunca me faltaram respeito. Porque, assim, eu acho que a gente sabe colocar as pessoas no lugar certo. As coisas acontecem quando você permite que elas aconteçam. Então, se assim, nunca, nunca me faltaram respeito. Então, assim, isso, isso foi uma coisa muito importante... E, com o tempo, eu fui aparecendo muito, por conta dessa gravadora, algumas facilidades no, nas coletivas do Megalep, por exemplo.
3: Incrível. É, Incrível. Estou é, de queixo caído aqui.
2: Não, tem história de, de ir na gravadora buscar material e olhar e, e falar assim, essa foto está invertida. Não está invertida, está invertida. Não está invertida, está invertida. Não, porque o slide que dá origem A esse coisa, ele tem uma marcação A pessoa tem que botar a marcação Tá invertido Quer discutir <risos> comigo?
3: Tá
2: <invertido. risos> Não tá, Andréia Vem cá, vamos lá na, na, na parte de, de editoração Me levaram lá oh, desse, Desses folderzinhos que fizeram aqui Cadê o slide original? Tá aqui Projeta aí para mim Tá uh, invertido Tá invertido <risos> É invertido? esse material não presta e, foi... e me deram um bolinho você assim, assim, não pode divulgar isso aqui porque está invertido, óbvio que não pode divulgar isso está invertido, não tem como colocar no fanzine isso está invertido e eu consegui meio que um estágio por assim dizer né? caramba é, é. e era muito engraçado porque assim, é... em geral quando o Megaref vinha para o Brasil é, o, o responsável pelo internacional né da, da gravadora os Pet Shop Boys vinham junto parecia que eles combinavam e o cara era assim apaixonado por Pet Shop Boys amava músicas Pet Shop Boys então muitas vezes ele falava Pô, você vai você que vai vai no show, show para mim toma conta qualquer coisa você você resolve já, já, já tive até bolinho de voucher da Caramba. gravadora na mão no... e sempre com bastante responsabilidade porque eu acho que tudo você tem que ter responsabilidade então chegava devolvia as coisas direitinho e com isso foi vai abrindo mais caminhos né é... e acabou de que tanto me verem de tanto me verem o pessoal do Megadeth já você me conhece. Que beleza, <risos> que
0: incrível. Em nenhum já, momento já. gerou uma dúvida, André, de caramba, olha as coisas que estão acontecendo aqui nesse meio, será que eu tô, será que eu vou, não vou ser mais feliz se eu arrumar um negócio por aqui do que se eu continuar lá com estatística? Em nenhum momento tem um diabinho no ombro? Não, estava sempre, sempre muito certa do que você queria e que estava fazendo, né? Sempre. Incrível isso. Sempre são sou um homem de incertezas, sabia... você sempre certa.
2: Não, sabia que estatística é a minha uh -huh. profissão. O orgulho de ser estatística uh -huh. minha profissão. A estatística, é como eu falei, é, é, para mim foi, foi compreender a estatística, ser estatística algo que me completou muito profissionalmente falando. Uh -huh. E aí entra a parte da demografia, que é uma parte que eu amo, foi uma matéria que eu amei, amei. É, porque óbvio que toda a estatística é útil, gente. Tudo na estatística é útil. Mas quando você começa a lidar com taxas, indicadores populacionais, que aquilo é, é mais real. Não quero usar essa palavra porque... Mais palpável, talvez, é né? Mais palpável. <risos> Aí como é que você pode utilizar aquilo para melhorar a vida das pessoas? né E, e aquilo me encantou muito. É por isso que eu fiz o, o mestrado. É na ense né, com a concentração em demografia. Demografia também, eu sou muito encantada com a demografia. E aí que foi interessante, hum. porque na demografia, eu lembro que no mestrado eu tinha mais ou menos uma ideia do que eu ia fazer, do que eu ia escrever da dissertação. E e aí teve a matéria de projeções populacionais com Paulo januse com de Oliveira, que é lá do, do IBGE, eu, também foi a mesma coisa do que a professora Marlene. Eu me encantei uhum. com a visão que eles me deram daquilo, eu já tinha visto, obviamente, na graduação, mas me encantei com a visão e falei, gente, eu posso fazer algo em relação a isso. E fiz né, a minha dissertação em envelhecimento e deficiência, fiz projeções das taxas usando a carga global de doença, né, cenários de, de anos perdidos por deficiência e anos perdidos por morte e o impacto que teria no, no sistema de saúde, né? E foi que aí foi engraçado porque foi saúde e é, é vinculado inclusive às é
1: coisas do, do seu pai lá, né? Caramba! E
2: eu lembro quando ele assistiu, que ele foi assistir a, a defesa. Eu lembro que ele virou para mim e falou assim: eu sabia que lá na
3: frente.
2: Eu sabia que lá na frente. Então, assim, foi bem legal, porque eu realmente gosto dessa parte da, da estatística aplicada, da Bíblia, da, da estatística aplicada a essa parte de melhorar. As condições de vida Eu lembro que quando eu dei aula de demografia Eu falava sempre né, que a minha parte favorita Era a mortalidade né, uhum, sim. Porque quando você entende A mortalidade você É da mortalidade que vem a, espe... a expectativa de vida É o cálculo da tábua né, Que te dá sim. A Exato. expectativa de vida Então ali você entende o quanto você consegue ganhar Se você investir Na qualidade de vida da população E aí que é a beleza da estatística assim. Vamos então lá. nunca eram dois lados distintos. Uhum. Né? É... Acho que assim, é... e aí foi, quer dizer, aí me formei, trabalhei na Vale do Rio Doce, trabalhei no laboratório de análises clínicas, fazendo análises de séries temporais de convênios, tipos dos convênios, né? qual era a época que as pessoas procuravam mais com os dados dos convênios. É... Trabalhei num, num escritório de um, de um hotel-fazenda, não no hotel-fazenda, mas no escritório uhum. aqui no Rio, fazendo também análises é, mais ligadas, mas aí era mais estatística descritiva, mas tentando é, descobrir as preferências também, essas tonalidades também, mas não, não usei análise série temporal, não tinha muito dado para isso. É, foi outro tipo de, de trabalho Depois fui para Vale do Rio Doce Fiz o concurso Que eles tinham na época é, prova de capacitação, Programa de capacitação De juniores Os PCJs da Vale Eu fiz E foi assim uma prova muito engraçada Porque na época tinha saído aquele jogo de caras Da revista Caras é, sim, Era um sim. jogo uhum. de curiosidade É tipo um jogo de tabuleiro uhum. Da revista Caras e eu jogava aquilo direto com as <risos> minhas amigas, assim. A gente jogava aquilo direto, ah, não nada, vamos jogar... A gente já seguia a resposta de pó e é pegar a graça. A prova de conhecimentos gerais foi toda daquele jogo, Meu
3: Deus. Muita
2: coisa tirada dali. Eu, ah, Incrível! E, 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 e foi. Então, foi uma boa prova. Para é, a estatística, era uma vaga. Passei nessa vaga. E foi uma época bem curiosa da minha vida, porque aí... É, no programa de capacitação de juniores, eram quatro turmas. Uma em Belo Horizonte, uma no Rio. duas no Rio e uma em Vitória. E a minha seria no Rio, porque era do Rio. Só que ligaram lá para casa e a pessoa tinha pressa de que eu é, assumisse, né, fosse trabalhar. Era um curso que antes passava quatro meses em imersão né, na, na Vale para compreender o que é a Vale do Rio Doce, blá, blá, blá. E... Você não quer ir para turma de Belo Horizonte, não? A primeira? É, é uma oportunidade, né? De você uhum. ver como você se viraria sozinho na vida. Né? Sim. Eu fui para Belo Horizonte. Morei quatro meses em Belo Horizonte. Voltei praticamente mineira de Belo Horizonte. Sotaque,
1: tudo. É
2: Fala muito bem de,
1: de BH para mim. Tem vontade. Nunca foi. Já fui em outro lugares de Minas, mas... BH, ainda não conheci, mas falam muito bem.
2: Muito bom. Eu eu amei o tempo. Obviamente que hoje está bem diferente tá? da época que que eu fui. Mas você andava de madrugada. Foi lá. A pé. Cidade, não tinha nada, não tinha ninguém. Você andava, ia andar pelos, pelos barezinhos, né? pelos restaurantes. Era muito legal. Foram quatro meses que eu aprendi bastante sobre a Vale. Fui trabalhar no fundo de pensão da Vale, que é a Valia com a parte de concessão de benefícios. Né? É, foi assim, também uma experiência ótima e tinha uma amiga que, que, trabalha, que trabalhou lá, trabalha ainda lá, e aí que entra a história dos Backstreet Boys.
0: Opa, olha ele aí!
2: <risos> porque cada uma de nós tinha um tempo para ouvir música. Hum. Né? A gente podia ouvir música, a gente arranjou um sonzinho e, tipo, a cada uma traz uma... uma
3: Democracia. Fita,
2: não... fita, 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 <risos> fita, com as músicas que queria ouvir. Sim. Eu gostava de rock, mas eu comecei a gravar muita balada. Ah, tem uma história antes dessa sobre rock interessante. Gravei bastante balada e, tipo, Poison, sim. tipo, sim. Tesla, um pouco de Guns N' Roses, whatever, qualquer é coisa que passa,
3: todo mundo... <risos>
2: E botava. A outra colega amava U2. Oh. A fita praticamente de u A outra gostava de Phil Collins. E essa amiga gostava de Backstreet Boys. Só que ela era muito esperta. Ela gravou uma fita. Um lado com várias músicas do Backstreet Boys. E o outro lado com uma música chamada As Long As You Love. The Backstreet
0: Boys, não é? Os Backstreet Boys.
2: O lado inteiro da fita. Jesus. Uma... A mesma música. Ah... Né?
0: Então era tipo
2: assim, a gente estava trabalhando lá, ouvindo, 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 lá, que, assim, dois dias depois você já tá I
1: don't care. <risos> eu sei a letra de tipo, cor, porque
2: você já ouvia, ela ouvia aquilo de...
1: <risos> não tem como.
2: Gente, não tinha como, não tinha como, não tinha como, assim, não sei nem se ela está assistindo, se tiver. Mas foi muito bom, <risos> foi muito bom, porque eu acabei, assim, é ela começou a trazer outras coisas e a gente ouviu, assim, e acabou, acabei, é o que eu falo, eu gostei por osmose, né? Porque eu já, tava, eu já ia pra casa, embora, assim, pra casa Mas era depois, um vício
1: é, também, todos.
0: né? Eu ia falar isso, que eu que teve mundo... uma época que eu ouvi bastante também. Eu ouvi assim também. É. Os
2: outros,
3: e você, eu tinha né? CD,
0: eu acho, eu já tive CD vezes, eu acho. Eu Acabava.
2: Tem vários CDs, tem vários, vários CDs, até CD importado, coisa assim, que tinha justamente a coleção. no CD, tinha a música A do lado, a música que seria do lado B daquela época. Ah, uma música sim. que não era famosa e era música bonita, eram músicas a capela, eu acabei, uhum. enfim, então tenho, né? Como os roqueiros dizem, esse podre, na né, ah, história, Mas eu é acho que os caras cantam bem. Sim, acho sim. que os caras cantam bem.
1: E o marketing muito é, bom. É...
2: Sim. Sim. Inclusive, na época, uma época que eles vieram, logo tinha tido um Rock in Rio, que foi aquele Rock in Rio Iron Maid, acho que foi 2001, se uhum, não me engano. Sim. Né? Foi sim. É... Vieram outros, outros, outras boy bands, né? Até que no show foi noticiado, super noticiado, que a única boy band, entre aspas, que cantou realmente foi Sandy Júnior.
0: Olha
3: aí, ó. Isso né? foi e só o resto
2: playback. E eles não eram playback.
3: Ah, yeah. Eles
2: não eram playback. Assim eu falei assim: ó, oh, os caras pelo menos cantam. Né? <risos> pelo é, menos isso. <risos> pelo menos cantam. É e é. teve uma
1: época da música aí que era muito playback, né? Eu lembro de vários shows assim, internacionais que a galera se é. matou em playback é, eu lembro de, de Sim, ser noticiado,
0: né? Show grande, da... se não me engano, posso estar né, sendo injusto com o artista. Mas lembra de ser noticiado do show de Britney Spears, por exemplo. É, que era um Show, era show gigantesco, né? E muito <risos> playback, caro né? o ingresso e, pô, chegar lá o playback é, é frustrante pra caramba. Né?
2: É. Com certeza, é. né? E pra uma pessoa que gosta de rock, que vê grandes vozes como o Dio, por exemplo. Pô, ou... Tem como o ser tipo né?
1: Ah, e pra ouvir playback, você é. fica em casa, né? Ou suceder, ah, tá. não tem graça. Vai
0: lá né? pra ver o cara dançar. É, é, é
1: total. Tá. Viu o Ozzy, o queria que ele ouvisse a voz Ozzy lá, sempre <risos> morrendo Tudo bem que no final agora ele já tava usando Algumas coisinhas ali pra dar uma segurada Mas ele tá lá, e, e, e pulando e, e gritando, então assim Acho que o, o bacana, independente às vezes do, do, do vocal se tá em dia ou não tá É o show ali, né Porque não, não só da voz se faz o show, né Tem todo claro. um ambiente Uma presença Os Tem outros bem. integrantes ali do, do palco também, né se
2: você pega, por exemplo, como eu mencionei, uma das minhas bandas favoritas, duas, vamos colocar seu o Yes, que tem o John Anderson, que tem uma voz, embora num, num tom super tranquilo, é uma voz super afinada, lindíssima. Se você pega o, o ex-vocalista do Kingsway, ou o atual, tanto o Jeff Tate quanto o Todd Latour, cantam maravilhosamente bem, você vai ouvir playback? Não, não faz sentido, né? Não, com é. certeza. É
0: estávamos falando. Então, <risos> eu, eu queria pegar aqui, se o Igor permitisse o gancho, eu também aqui dei uma, uma desolhada rápida no chat. O pessoal falou que se falou de Backstreet Boys, tem que falar de Spice Girls. Tem história com <risos> Spice Girls também?
2: Amo Spice Girls. Mas aí já não é porque ninguém botou para ouvir, não. Amo girl, Spice girl, Spice Girls. girl Power, né? Girl Power. É isso. Amo Spice Girls porque é divertido, são músicas alegres. Eu sou uma pessoa que procura não a, dar asa à tristeza. Procuro. Às vezes não consigo, mas procuro não dar asa à tristeza. É, é claro que é uma coisa muito pessoal, eu acho. E, mas eu lido com a tristeza, assim. Eu me entristeço, às vezes fico braba. Fico braba, viu, gente? Eu me enfreço.
0: Difícil <risos> é, é, mais essa, Andréia. Com as coisas, com as... Acho <risos> que
2: e é assim, sabe? Mas aquilo passa numa velocidade imensa, porque eu procuro não dar asa tristeza. Então, tudo que eu acho que é muito alegre... Eu, eu por exemplo, não tive uma adolescência triste. Não tive uma adolescência, os problemas que, em geral, os adolescentes enfrentam. Talvez porque eu fiz uma transição muito rápida sim, sim. em termos de estudo então assim teve que
0: amadurecer talvez né
2: mais, mais rápido, rápido. Sim, com então certeza. assim não tive não tive tempo sim, né sim. de sentir as tristezas da adolescência então assim na época que as pessoas ouviam bandas um pouco mais assim profundas do sentido da vida adolescente eu estava ouvindo The Bee
3: Gees ouvindo
2: The então assim tava ouvindo bandas mais com cunho mais é, é, talvez Politizado. Negócio ou, talvez,
0: revolucionário, né? mudar o status quo. Né? <risos>
2: exato, exato, exato. E, e, Então, assim, a música, para mim, se ela me transmite aquela alegria, e eu, eu embarco nela. E esse Pais Girls de foi exatamente isso. Pais Girls de é muito e alegre, é muito
3: divertido.
0: Muito,
2: muito divertido, eu amo, eu amo. É um show que eu não vi, elas não vieram, nunca vieram, é né? um show.
0: Eu sabia que elas não estavam vindo assim, aqui.
2: Não, nunca vieram. Já, uhum. já veio, se não me engano... Argentina,
0: talvez? Em algum canto da América Latina? Nem isso. Não nem isso.
2: sei. Eu acho que na América Latina não, não vieram. Eu acho. A carreira delas tá? não
0: foi tão longa. Ou foi, eu tô falando merda, André. Foi, foi longa sim, né? Ah, foi. Sim. Foi, né? Claro foi, que foi. Tô falando foi, besteira. Sim. teve ah, tá.
2: filme, gente. Eu fui ver o filme. É, eu teve filme. Cinema, gente.
1: É, tô, tô, tô por fora dela. Eu delas, fui ver não sabia cinema. Que tinha
2: filme. E eu cantava no cinema lá. É Queria E elas totalmente. depois
1: terminaram, né? É, de Backstreet Boys, que eu acho que até hoje ainda estão. É, aí. Back né Backstreet Boys eu acho que ainda estão
0: ainda
2: lá.
1: Voltaram, a fazer show e Elas eu acho que eu não, não lembro de ter. Depois que terminaram, não sei se voltaram alguma vez. Deve Fiz ter voltado, né? Eles... Algum especial. Algum reunião né? especial.
2: Para as Olimpíadas, se não me engano. Hum, Foi Olimpíadas hum, em Londres?
1: Pode ter sido. Pode ser, faz pode sentido. Eu Voltaram, eu lembro.
2: sim, sim. E acho que andaram voltando recentemente também para fazer tipo algum outro, um, um outro tipo de show. Aquele
1: showzinho para dar, dar aquele up na grana também, né? Nunca faz mal para ninguém. <risos> nunca
2: faz mal para ninguém, exatamente. Eu Encontrar lembro, as amigas.
1: Gente,
2: quis. É. Kiss, Kiss. Eu lembro do Gene Simmons falando: nunca mais na minha vida eu toco com esse freely com Peter Chris.
0: E tocou muitas vezes, até a grana,
2: gente. Tocou muitas vezes depois. Eu lembro que eu, a, a minha amiga Luciana ela tinha também uma coleção de Kiss Rike. Eu apostei com ela. Falei, ainda vou ver o Kiss de maquiagem com Peter Cris e esse freelancer. Nunca, Andréia, não. O dinheiro oh. não vai tocar com eles nunca mais. Aposto minha coleção de Kiss Rike dinheiro. <risos> a torneia, se não me engano, foi a torneia do Psycho Circles e eu falei assim, oh, olha, se eu fosse malvada, eu ia
1: pegar porque assim não que toda. Não sei como, né? essas bandas assim, elas até acabam cedendo em algum momento, né? A porque pressão é... do
0: público também, acho é... que a gente tá falando grana, mas é, poxa, pode ser uma coisa de ego também, você tá lá vendo que tem uma porção de gente querendo que você volte a performar artisticamente. É óbvio que tem a com grana, dinheiro. mas tem isso também, né? Com certeza.
2: Com certeza, com certeza. Então, assim, os pais se. Nossa, é um show que eu amaria ver. Eu gostaria de, muito, muito, muito de. de... Vai Talvez um dia ainda vá.
1: Aí, quem sabe? <risos> Talvez
2: um a, dia a, ainda vá. Falaram
1: ali no chat que em 2019 teve a tour pela Grã-Bretanha. Então, na verdade, eles estão bem ativas. Sim, estão super viu? ativas aí, ó. Porque a pois pandemia é. provavelmente atrapalhou essa, esse segmento essa volta, aí, né? Essa volta, né? Sim,
2: ah. sim, 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 sim. É. É... Inclusive, se no chat for a Jeane que tiver colocado...
1: É a J-Crist, pode J -X, ser sim. J-X,
2: exatamente. É. Ó, vamos ver se o juntas, é com X -X, toda certeza. É Iremos <risos> ver se o se juntas ainda, com certeza. Então, e aí foi. Então, tem esses momentos, assim, tem momentos engraçadíssimos assim, dessas, dessas incursões assim, é, em festivais das bandas. Tem é, histórias, por exemplo, de, de, uma história que eu não esqueço, de, de estar, é, acabar, por um acaso, ficando hospedada no mesmo hotel das bandas, né, porque foram para São, São Paulo, vamos, né, vamos para São Paulo, vamos para São Paulo, bem, né? Uhum. Eu, eu as minhas aulas particulares eram basicamente para isso. Eu tinha <risos> meu fundo, fundo de coleção e show. Então eu dava aula, <risos> né? Eu dava aula sábado, domingo, dia santo, feriado, véspera de Páscoa, domingo de Páscoa, véspera de Natal, Vespera Santa, meu Deus. Lá, eu, eu, carnaval, Instituição tinha...
0: Andréia não parava nunca.
2: Não, nunca parava, porque eu acho assim, o aluno precisa, e Sim. é uma coisa que eu, enquanto professora mesmo particular, ou enquanto fui né, professora de vocês na ENCE, eu acho assim, você está ali para ensinar, o aluno tem a necessidade de aprender, o aluno particular ele tem, ele tem alguma dificuldades ele não está ali pegando uma aula particular à toa porque Sim. eu quero gastar dinheiro, claro. né? É... Eu tenho, inclusive, alunas minhas, particulares, que estão no meu Facebook. Legal. Já há muito tempo que não... É, estão lá no meu Facebook. Eu, eu peguei. Eu, eu comecei a dar aula elas, elas eram bem novinhas uhum. e hoje já são formadas e tal. É um orgulho. E, então, sempre juntei muito para ir. E uma história que, assim, São Paulo faz muito frio. E eu não tinha levado um casaco à altura, porque carioca, né? <risos> ah, frio de carioca, vou levar esse é casaco frio. aqui. É, tô... hum, vai. Chegou lá, muito frio, muito frio, muito frio. Eu dei uma volta, acho que no quarteirão do hotel, entrei numa lojinha, uma lojinha mega desconhecida. Comprei um casaco mega barato, assim, tipo, não ia gastar tanto no casaco, mas o casaco era um pouco exótico. <risos> era um pouco exótico Era um pouco exótico Ele tinha uns brilhos assim, entreveados e tal E tô eu lá Acho que tomando café da manhã Não é, Eu não lembro Acho que jantando Jantando E um, um, um músico do Dream Theater Que foi no Monsters of Rock Queria meu casaco de qualquer maneira
0: Meu Deus do céu, inacreditável Amei meu casaco
2: Amei seu casaco. É lindo o seu casaco. Troca comigo. Você tem ingresso para o show, para o próximo show? Eu estava em São Paulo, acho que outro show ia ser no Rio, não me lembro bem. Meu Deus, André. Eu te dou os ingressos e eu. Uh, não, não. Já tenho ingresso. Hum. Isso! Não, mas o seu casaco é lindo. E eu pensei, esse casaco é horroroso, gente. Que casaco você... E ele ficou, ficou assim... Seu casaco, como seu casaco é muito bonito, seu casaco é muito... Se troca comigo, é... palheta, ingresso. Ah, você não trocou, né? Não, não, não. Ah, espera. Ok. Dia seguinte, fechando a conta do hotel... Ele fechando a conta do hotel junto, ele olhou pra mim... e Ah,
3: mentira! Ah,
2: Gostou mesmo daquele casaco? Você tem certeza que você gostou daquele casaco? Não, é lindo. É para fazer show é ótimo. Tá bom. Então, tá. abri a mala, tirei a
0: aí. Que, que história maravilhosa, cara.
2: Mas eu não tenho nada aqui. Não, 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 na boa. Estou voltando para o rei. Minha terra é quente. casaco? Eu, eu achei engraçadíssimo, porque ele hum. realmente ficou muito, muito, Que história muito, legal, muito... cara. E eu pensando assim, gente... Era um casaco, se eu te disser, brincadeira não. Mas talvez para um artista se apresentar, porque ele tinha uns brilhos entrelinados uhum. e tal, fizesse uma diferença. Eu acho que na época... Eu não sei nem se ele era músico de apoio, eu, se não me engano, porque assim, de Dream Theater eu entendo pouco. Mas ele era, acho que, o tecladista da banda. Uhum. É... Essa história é muito engraçada.
3: Assim, <risos> sensacional, tem... sensacional. Vi... Eu sempre
2: me lembro, assim, dessa história minha... Muito muito fofa, na verdade é Outra história Que que eu, nem... eu sei que todo mundo deve estar pensando assim, Não, e o Megadeth, né? Mas eu... Eu não sabe o Megadeth? e o Megadeth? É uma história que eu acho muito legal também é Quando o baterista saiu da banda O Nick Mensa Hoje a gente tem com respeito a todos os bateristas que passaram pelo Megadeth depois do Nick Mensa, mas eu acho que agora a gente encontrou o baterista, a gente, né? Porque, sabe, sou da <risos> da <risos> Estou <gente, risos> dando, dando ali palpite <risos> e tal, né? É, acho que a gente encontrou uma pessoa maravilhosa que toca no nível que o Nick Mensa tocava. Talvez mais até. Eu, eu assim, muito admiro muito o trabalho do, do Dirk, que é o, o baterista novo do Megadeth. E, só que na época do Nick Menza saiu, entrou um baterista chamado Jimmy de Graff, que era de uma banda chamada INT, que foi do Suicidal Tendencies também. E teve um show em Curitiba, e o show foi cancelado porque o equipamento não chegou. Nossa. O show era numa sexta, pois é, sábado era São Paulo, domingo era Folga, e acho que terça era Rio de Janeiro. Não lembro o ano, sinceramente não lembro o ano. E as pessoas foram para a porta do hotel, sabe? E, ah, não... e a gente lá e me chamaram. Tem como você avisar essas pessoas? A porta do hotel está cheia, tá? Hum. Tem como você avisar essas pessoas que a gente vai remarcar. Conseguiu remarcar o show para segunda? que Todo mundo pode apresentar o mesmo ingresso na porta, que não tem problema? Posso, aviso sim. Você é brasileira, né, vai... Não, tranquilo. Vai facilitar. Vai facilitar, tá ótimo. Sim, aviso. É é, você acha que um de nós devia ir aí também?
0: Que isso! Com certeza.
2: Acho que seria legal. Acho que seria bem legal. Vamos mandar o Jimmy de Graça?
0: Que maneiro, Vamos cara. Vamos mandar o Jimmy de Graça?
3: Que maneiro!
2: <risos> era o cara novo! Era o Sim. cara novo da banda, né? Na época, a formação era o Murray Friedman, o Dave Ellison, né? E o uhum. David Mustaine. E... gente, eu lembro disso, como se fosse, fosse muito engraçado. E o Jimmy de Graça, eu não quero ir. Eu não quero ir. Ah, ele não queria. Eles não querem me ver. Eles gostam do Nick Mensa. Hum. Eles não querem me ver. Eles não querem me ver. Porque o Nick Mensa acabou de de substituir Sim. o Nick Mensa. Bora é, é de. Né? É muito engraçado. O, o Nick Mensa é um dos, né? Reconhecidamente um dos melhores bateristas que o Megadeth já teve. Uhum. Como eu falei, eu acho que o Dirk chega bem próximo ou até supera. Uhum. né a gente tinha acabado de, de realmente uhum. substituir o Nick mesmo. Aí, vamos embora. Ah, toma um saco de palheta. Distribui <risos> lá pro pessoal. Beleza. Tô eu lá na porta e o Jimmy De Graça. Eles não vão falar comigo. Eles não <risos> querem falar comigo. Foi muito legal porque chegou na porta do hotel. Tinha um monte de gente com a capa do disco do INT querendo autógrafo do Jimmy De Graça.
3: <risos> e ele ficou todo Incrível. feliz.
2: Ele ficou todo burro. Incrível. Foi... Muito legal. Ah, Foi que legal. Muito, muito, muito momentinho legal.
3: fofo. momentinho fofo, <risos> um momentinho
2: fofo, né? Eu não falei que eles, que, ele, que eles queriam te ver também. E a do Jimmy de Graça também tem uma história engraçada porque em Curitiba eu tenho alergia a mudança de tempo e Curitiba é muito feio. Então eu comprei aquelas pastilhas Valda com açúcar e andava com aquilo no bolso direto. Uma vez ele me perguntou, o que é isso que você tá? E pastilha pra garganta. Não, me dá uma. Toma aí. Pra quê? Toda hora ele me pedia pastilha, ele ficou viciado. Viciada, pastilha, tal. É muito engraçado assim, porque eu, a gente acabou pegando mesmo o mesmo voo e ele sentou na minha frente e eu abri a latinha. Plack. É é, é é aquele docinho? É
3: aquele
2: docinho? É, é, é... Eu o, o, não lembro quem estava do lado dele e falou assim: você realmente gosta desse negócio? Gosto é gostoso! E eu lembro de ter comprado algumas assim para dar ele, para levar. E são coisas assim, são Nossa, histórias que bem maneiro. legais. Sim. É, as pessoas têm muito coisa de falar. Ah, as pessoas... Eu vejo muita gente falando a ah, David Mustaine, por exemplo, é isso, é aquilo, é um cara arrogante, eu acho que. Eu não é gente muito boa, A é gente boa gente tranquila gente que respeita, como eu falei eu acho que muito é, é o jeito que você se posiciona frente às pessoas, eu nunca tive problema, de ordem nenhuma, com absolutamente
1: e é legal que é, a gente cria uma imagem né, de certos cantores enfim, é, músicos no geral é, porque a gente tem toda essa coisa do fã né? fica muito distante e a mídia também, às vezes, solta mais coisas muito... A gente sabe, muitas vezes, só para bombar. Notícia, sensacionalista, e tudo né? mais, sensacionalista. E, na verdade, são seres humanos como nós, né? Trazendo para a realidade com talentos incríveis, maravilhosos, mas é, que tem seus problemas, têm seus dias ruins também, né? E, é imagina bom. a quantidade de shows que esses, esses caras devem fazer Pô, não é possível que um dia não vai ter um dia ruim, acordou meio mal, brigou com alguém, ou tá passando mal, não tá ligado. E aquilo pode reagir é na. Cansado, aí vai ser na... né?
2: Tá cansado,
1: é. né? E aí vai sair lá na capa do jornal, ah, porque fulano é mal-humorado, é antipático e tal. E é complicado, e é muito bacana ver esse outro lado, né, do, do backstage, assim, de saber que eles são seres humanos e. São, são, né? são
2: humanos como nós, são, são pessoas como nós, são pessoas comuns.
1: Que... Andréia, deixa
0: eu te sim. perguntar o seguinte. Imagino que você tenha visto aí. E esse meme aí que tá rolando? Você brasileiro gosta de bagunça, né? Eu tô vendo aí que do... tem uma força brasileira falando do grovador no Megadeth. Ah,
2: você acompanhou
0: esse meme? E chegou lá, a gente começou como Não, meme, chegou mas chegou lá, chegou lá. lá. O Kiko Loureiro já lá. comentou, inclusive, ah, sobre isso O Kiko
2: Loureiro é uma figura né? tinha, tinha que ser o Kiko Tinha que ser o Kiko É uma coisa meio chave É, Então, enfim Eu, eu, eu sinceramente, hum. gostaria muito No caso, né, é, já que tem que retornar Já que tem que ter outro batista Por uma série das questões aí Que eu acho que quem acompanhou, acompanhou, enfim é o James Lomenzo,
0: É, é o seu. James
2: Lomenzo que já já tocou nome. inclusive uhum. já, já foi. Era baixista de uma banda chamada White Lion, uma hum. banda um, hard rock. Inclusive era uma banda que fazia o é, vocalista esqueci o nome dele, Mike Trent, Mike Trent. Ele fez parte do Greenpeace, era uma banda que, que te compunha muito para esse lado né, do meio ambiente e tal, que é, é o que eu falo. A banda, para mim, ela tem que ter também a riqueza da letra, a riqueza ah, da, é da, da melodia, mas a letra me chama muito a atenção. E assim, eram, eram letras, é, algumas letras bem voltadas para essas questões do meio ambiente. Ele, é, declaradamente, andou aí até... É, no, tem uma letra que é, inclusive, para aquele navio Rainbow Warrior, algo do gênero, que era um navio do Greenpeace e tal. É, então, assim, eu acho, eu acho louvável, né? E, e achei que ele, ele, na época que substituiu o, o David Ellison, né? É, foi porque é o baixista original do Megadeth, ele foi muito bem. Ele foi muito Então, assim... É... Eu, coisa... eu gostaria que ele retornasse coisa... A pessoa está é... querendo pedir o Mariucci Também é... A pessoa quer fazer um <risos> Aproveitar né, o que o cloreiro está lá E ficar Sim. mandando né, os, os Uma machistas.
0: coisa que eu, eu sou fã Do, do Megadeth, mas, mas é distante né? Acho que como você falou de algumas bandas É a relação que eu tenho com o Megadeth Já ouvi, gosto bastante Mas não conheço tanto Mas uma coisa que me chama a atenção Não só no Megadeth, mas em outras bandas de rock Que a gente curte é que tem o seu momento de, de mudança, né, de elenco, vamos dizer assim, mas a essência, pelo menos do meu ponto de vista, que acho que claramente não sou um fã tão hardcore quanto você, André. que a essência do Megadeth tá ali, né? Troca um cara, troca outro, mas em si a, a banda parece estar tá tocando a mesma coisa, não parece que mudou né, ali o, o grupo artístico. Isso, isso eu acho muito do caralho, né? De não conseguir não perder a essência. A banda em si ali tem uma essência. Sabe o que tá tocando, sabe o que gosta de fazer. Apesar de, claro, você como uma super fã, às vezes pode torcer o nariz uma mudança ou outra. Como eu torço também o nariz em uma mudança ou outra das que eu acompanho mais, né?
2: Óbvio. É, no caso, sim. Acho que quem gosta de Megadeth, quem acompanha a carreira do Megadeth, já passou por várias mudanças uhum. de, de line né? Já teve várias mudanças de, de músicos. É, houve uma formação que encantou né? que foi a formação da época do Rolling in que tinha o Marty Friedman que é um guitarrista virtuosíssimo né? e tinha o Nick Menza que era um baterista maravilhoso, excepcional e os dois que sempre vinham juntos, que são os dois Davies né? e agora aí com os problemas que, que aconteceram o Dave Ellison teve que sair né? É... Enfim, eu acho que para não causar Muitos desgastes Contra né? a banda e tal Eu não sei se é definitivo não
3: uhum.
2: Acho que Tudo passa
1: Deixa é? eu aproveitar então Trazer um Aproveitando que a gente tá aqui na música que eu vi aqui também rolando no chat
0: tá, tá ajudando.
1: Que história é essa Do... Com o Bon Jovi Quem dúvida Se é meme ou se realmente existe essa paixão de Bon Jovi? Falaram até aqui que se falar de Bon Jovi, a live vai durar quatro horas.
2: <risos> Gosto muito de Bon Jovi. Bon Jovi, por exemplo... É, bon Jovi é uma banda da minha adolescência, né? Como eu comecei a gostar de Bon Jovi? É... Pelos clipes que passavam na época... É... E, como eu falei, todo mundo que gosta de rock tem a sua, a sua vontade de, de, de uhum. tocar algum instrumento, etc. O primeiro disco do Bon Jovi não é um disco tão comercial assim. É um disco que é um pouco diferente do, do que você vê de hoje de Bon Jovi. E, assim, eu conseguia cantar as músicas, assim. E uma música chamada Shut Through the Heart, se vocês ouvirem depois, é uma música muito bonita, Eu Conseguia cantar ela assim, quase no tom certinho. corre.
0: É, deu uma mim? travada, é, deu uma travadinha. Alô, alô Olha
1: produção. aí, ó. Vai falar que de já bom dia <risos> A galera puxou o cabo da Andréia, foi só ela falar de Bom Job, hein? Olha
0: só, a quem interessa calar a Andréia sobre Bom Job? <risos>
1: <risos> Vamos aguardar aqui pra ver se a internet ao vivo tem isso,
0: pessoal. Vamos ver, às vezes aconteceu alguma coisinha lá na internet da Andréia. Já já voltamos. Quer dizer, nós estamos aqui, negão. Agradecer o chat, né? O chat tá, tá empolvoroso, tá muito empolgado. Acho que nunca tivemos um chat tão participativo. Tão falando... Porra. Estão falando que o Léo puxou o cabo. <risos> Meteram uma aqui maravilhosa, digamos, Que, porra, mexeu com o meu coração ó. Frase, frase filosófica do, do Sartre aqui Quem mandou, acho que foi o nosso amigo Léo Vasconcelos e Leonardo Não importa o que fizeram com você Mas o que você fará com aquilo que fizeram de você E aí ele faz o, o link do rock, né? Que o rock, de certo modo do ponto de vista dele, é uma vitrine para seres humanos Que subverteram suas próprias malezas, né? Se há outra via maior vontade de potência Se a gente concorda ou não Difícil não concordar, meu amigo. Muito profundo e, sem sombra de dúvidas, o um meio artístico sempre abraça as pessoas que têm a capacidade de subverter as próprias malezas. Andreia falávamos Puxa aqui... Cara, bem... fala, falávamos aqui que foi você começar a falar de bom dia. ficar caiu aí a conexão, hein? Esquisita essa correlação. <risos>
2: Gosto muito, gente, então é, é, Como eu estava falando do Bom Dia Ovo Eu acho que, assim, é, é, como eu falei As pessoas têm preconceito, né? Porque o cara é meio pintoso lá Mas é meio pintoso, André. contribuição
0: Cara, eu sou, um, eu sou hétero Sem problema algum, eu posso falar, O cara é lindo, né? É pintoso, ele tem 200 anos E é mais bonito do que for eu vou, tiro, pô. Não é, possível. é isso, o cara é pintoso Como assim? <risos> já bem, então, é perfeito, perfeito, mas não tá aí perto entendo, Você entendo, acabou, aí, entendo. É?
1: por isso que é, né? é. a internet, ó, puxar o campo aí vou, né, falou de bom
2: então, não, pois é, assim, é, é mas é, eu acho que é inegável a contribuição dele pra música é inegável Sim. a contribuição dele enquanto ser humano, é uma pessoa assim que a gente vê, gente é, é, é assim, eu lembro que o pessoal fala muito daquele Rodrigo Hilbert, né? Sim. Rodrigo Hilbert, né? O cara constrói casa e tal. Gente, o Bonjovi lava a louça no restaurante. <risos> restaurante dele. Ele fez um restaurante que a pessoa entra, come, paga com o que tiver no bolso, com o que puder pagar. E se não, não sabia puder disso. pagar, ah, vai lavar a louça.
3: Não sabia disso. Sabe?
2: É, pois é, ele lava a louça. Tem várias fotos dele, o pessoal tirando lá dele lavando a louça no restaurante. Então, eu acho que é uma pessoa assim muito simples, né? apesar da, da importância que tem. E, gente, é bom de ouvir um violão, no luau não tem pra ninguém, né, gente? É, é, é gostoso de cantar, é gostoso de ouvir sim, sim. e tal, apesar do rapaz ser
1: pintoso. <risos> e, e, e aí, ah, e aí eu acho que a verdade é que o rock tem essas diversas camadas que a gente poderia ficar falando meia hora aqui sobre todos os tipos possíveis e impossíveis, e é que cada um tem seu valor, né? É óbvio que a gente sempre vai ter um ali que toca mais o nosso coração. E eu sei que tem uma galera mais hardcore do rock. Não, não pode. Eu, eu tem que ser isso aqui, pronto, acabou e tal. Mas a verdade é que eu acho que cada um tem o seu papel na... É, como, como na música, no geral, né? Eu, eu, eu considero uma pessoa eclética, assim. Eu acho que é, é, hoje eu tô muito mais no samba, ou, ouço bastante rap nacional também, que eu gosto bastante. É, mas eu não, não tenho essa de... É óbvio que eu tenho preferência, mas eu acho que cada um, tendo uma letra de qualidade, e tendo um, um, até um ritmo também para uma, uma festa mais dançante, né? Alguma coisa assim. Eu acho que tudo tem seu valor, né? Então, no, no rock, eu aprendi muito disso, né? Você consegue, desde aquela música mais melosa, lá que é pro namoro, para uma coisa mais adolescente ali que você tá, e para um show de bater cabeça é insano, né? Então... Eu acho muito bacana, eu acho muito bom essa... Que eu sinto falta, eu acho, um pouco disso, né? É, hoje. Ah,
2: Sim, sim. É... Eu acho. Eu, 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 hoje eu acho que tem poucas poucas músicas que têm uma qualidade efetivamente musical, um trabalho musical. É... Óbvio, existem gostos e gostos e, e afins, mas assim... Você está falando de samba, por exemplo, se você pega uma riqueza das letras do Cartola.
3: Isso é surreal, é inegável. É, inegável.
2: é inegável. Você gostando ou não, é inegável, né? A gente teve uma perda grande aí do Nelson Sargento Sim. e tal. É, eu acho que cada um tem, tem seu valor, né? Como eu falei, eu sou muito ligada em letras. Pela educação né, que eu tive, no sentido. Entenda o que você está cantando, Sim. qual é a mensagem que você está passando, né? E eu tenho ouvido também muito bandas de metal cristãs. Existem bandas de metal maravilhosas, cristãs, assim, com letras mais ligadas, né, em coisas bíblicas e tal. E é, é maravilhoso, tanto. Mas as pessoas têm lá os seus preconceitos, né? É... Eu já tenho preconceito com tudo. É. tem gente que tem preconceito com tudo se você enfim, sua religião o jeito que você vive sua vida, sua profissão ou, ou, ou enfim, as pessoas quando querem arranjar os preconceitos elas arranjam arranjam um
1: motivo para ter seu preconceito né, complicado
2: exato, e eu acho assim é uma coisa minha, tá eu acho que preconceito é você projetar no outro sua não aceitação de si mesmo eu sou assim. São as minhas escolhas. É, eu não posso impô-las a você. Eu penso muito nesse sentido. Se você entende que o meu jeito de vida é um jeito de vida legal, que eu seja uma inspiração para você. Mas jamais te forçar a ouvir ou a gostar ou a professar uma fé ou, ou nada disso. Então, acho que passa muito isso passa muito pelo respeito. Exato. Né? A diversidade do ser humano. Acho que a gente ser mais exemplo e menos...
1: É... Menos apontar o dedo, né?
2: Sim. Eu acho que é, é, é o jeito que eu vivo minha vida, por exemplo. Continuo, é, é, eu continuo ouvindo música que, 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 em geral, o cristão chama música secular. Né? Uhum. É, eu continuo ouvindo música secular. Tô aqui. <risos> né? É, enfim. né é, Agora tem aí... Uns, uns louvores bem legais bem rock and roll bem... <risos> quem se interessar por uma por uma casa tem um... tem bandas boas tem bride tem petra tem até nacional tem fernandinho né?
3: Fernandinho é
2: muito bom, gente. Daniela. Fernandinho, <risos> Fernandinho é muito bom. Eu sou <risos> sem preconceito, é, é bem legal, é bem legal, é bem legal. A gente no
0: finalzinho <risos> tem um momento que a gente pede indicação. Eu vou cobrar indicações então dessa dessa área aí. Ou já ficou essa de indicação, mas você repete Sim. depois de novo para anotar, porque eu quero pegar certinho essa galera aí.
2: Pode deixar, é bem é. legal, é bem legal. A gente tem que ser mais atitude e exemplo e menos dedo apontado para os outros. Eu, eu sempre penso dessa forma.
0: E acho que mais é aberto
2: voltando. também, é. né? Sim, com certeza, com certeza. com certeza. Não adianta você, em nada na sua vida, até como profissional, não adianta você dizer que é uma coisa e não ser aquela coisa. Exato. Né? Você é mais exemplo, do que força de palavra ou, ou de julgamento. Né? Concordo. Então, a gente tem que ser exemplo em tudo.
1: Perfeito. É, inclusive para ajudar outras pessoas a crescerem, né? Eu acho que esse é o bacana da, da, da vida, né? Essa interação que a gente tem e fazer com que os outros evoluam também, né? Eu acho que como você teve seus exemplos durante a vida, olha como isso é importante, né? Referências, é, por... né? Sim,
2: com certeza. Falou com de tio, tia,
1: mãe, pai, exatamente.
2: Sim, meu pai, por exemplo, não eu, eu vim furar a orelha por conta própria, nunca impôs, não quis que furasse, nunca bacana. impôs, porque tinha que ser uma escolha minha, não tinha que ser uma escolha dele, ou da minha mãe, ou de parente, ou de nada. Né? Então, isso, isso eu acho que influenciou muito positivamente, porque eu sempre fiz as minhas escolhas. E toda escolha tem consequência para o bem Exato. ou para o mal. Claro. <risos>
1: perfeito, perfeito. Faz parte, faz então, é parte, faz já... parte mas eu acho que bacana é de ter você ter os exemplos não os dedos apontados durante a vida né porque é óbvio que vai acabar tendo né a gente passa por isso em, em algum momento da vida não tem jeito ah, julgamentos pás. etc ah, mas pás. mas é importante que a gente tenha o um outro lado também né que que eu acho que eu, eu vejo às vezes algumas pessoas que não têm essa oportunidade sabe de ter um exemplo ou exemplos complicados e que isso prejudica no decorrer da vida né porque é muito gratificante e aí eu já puxando o saco aqui você é um exemplo para mim, sabe? É, nice. Eu não te escolhi para ser minha, minha orientadora lá e hoje eu e a Noelia trocando essa ideia aí. O quanto você foi importante nesse momento e tal, não só como orientadora, mas como professora é, na época também, porque isso é engrandecedor. No momento difícil que você está, por exemplo, numa faculdade, né, Rafa? Tipo, é, ali estudando, se matando, cada um tem seus problemas pessoais e só aquela pessoa vai saber o que, que é. E você chega lá e vê alguém que te inspira que te passa algum ensinamento, não necessariamente só da matéria... Alguém te entende, que... né? É, e que te passe uma, uma coisa de vida também, né? É, porque eu acho que o professor tem muito disso, você trazer as suas experiências de vida e botar ali juntamente da, é, 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 da matéria que está sendo dada. Então você foi um exemplo, é um exemplo, e eu acho que é muito importante essa, essa mensagem que você traz aqui para gente, porque... Faz muita diferença na vida das pessoas, de verdade. Porque o lado bom marca, o lado ruim também marca, né? Então, quanto mais lado positivo a gente sim, tiver, sim. mais importante, né?
2: Ah, eu fico muito grata. É... Eu acho que é uma honra muito grande você ser escolhido como professor orientador. Eu acho que é uma honra muito grande quando uma turma te homenageia. Eu acho, assim, que... Porque... Eu, eu sempre penso que, quando a gente dá aula, a gente está passando não só o conhecimento, mas a gente está inspirando, sabe? Se eu apresentar, na época eu dei aula de demografia, né? Sim. se eu apresentar a demografia de forma arrogante, de que só eu sei, de que vocês nunca vão saber o que eu sei, é, eu acho que não é passar. Um é ruim para mim porque eu preciso aprender mais, porque ninguém sabe tudo. Eu preciso aprender mais para passar mais para vocês. E dois, é, para mim é a coisa mais linda é ver quantos de vocês assim, sabe, é, cresceram e, 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 e... Sabe, tiveram seus caminhos e tal, e, e lembrar do, do, da professora, no caso, eu acho que é uma honra muito grande. É bem aquela coisa, né? Você sempre quer que o, o aprendiz supere o mestre. Porque se vocês.
3: Aí está longe. Me
2: superarem,
3: é. caso aqui.
0: Não, não Não, não. não, não. não, não. cria não, não. essa expectativa. <risos>
2: Não, mas é verdade, a gente, a gente quer passar tudo o que a gente sabe, eu acho que o professor é isso, sabe passar tudo o que sabe vocês têm que superar, vocês têm que saber igual o que eu sei sabe, não, não esconder nada, não, não ficar não fazer aquelas provas loucas que a pessoa não consegue resolver e depois você virar <risos> ninguém fez aquela
1: questão eu... mérito, não,
2: né não, não sei Daí, você não está provando nada. Você está é é idiota. Só isso. Você não tem nem um perfil para ser professor. Você não
0: entendeu ser... qual é o seu rolê aqui, meu amigo. <risos> não entendeu? Você não,
2: não entendeu a sua função? É igual o orientador. O orientador tem que estar ali. O orientador tem que estar orientando. É... As pessoas confundem muito. Ah, o orientador chega ali. Ah, mostrou isso aqui, leu Ah, tá. Faz aí. Faz não sei o Não. Você tem que sentar. Você tem que discutir com o aluno. Você tem que mostrar, você tem que trazer, porque quando você está fazendo um uma... trabalho final de curso, você tá está fechando tudo aquilo que você aprendeu. Então, Mas, obviamente, você é um profissional que está entrando, você está você tá começando a sua caminhada. Então, por que que a gente orienta? Para te mostrar... Olha, eu pensei em fazer isso aqui, professora. Não, olha, isso aqui, eu acho que, de repente, se a gente fizer assim... Sabe, é orientar mesmo. É, é, é pegar um problema real que vocês apresentam no trabalho final de curso. Mas é como se a gente fosse um, sei lá, um, um profissional ajudando outro profissional. Uhum.
0: Legal né? essa é visão derrubar. que você tem. Essa visão que você tem, acho que só te engrandece, André. E ah, acho que não é todo gente, mundo que enxerga dessa maneira. É isso. <risos>
2: Mas então eu... a pessoa não pode ser
0: professora,
2: <risos> professora
0: é isso. Tô falando da minha percepção, não tô jogando ninguém não, mas Sim, eu acho que rendi, maravilhoso, é... maravilhosa essa percepção que você tem. Ah,
2: obrigada, mas assim, entendeu? Uhum. É, é, eu acho que é, é o básico do que a gente tem que fazer. É um momento é muito passar.
1: difícil, né? É, eu lembro, eu e Noelle, cara, na, eu, eu lembro que eu descobri, na, 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 quando eu tava falando do TCC, uma doença autoimune que eu tinha de pele. Não mata, não tá demais, mas dá umas bolhas ali, vira, aparece. Aí eu descobri, porque foi a primeira vez que eu tive um estresse muito grande, assim, de sentido de, de ansiedade, né, e tal, nervoso com aquele momento. E aí começaram a surgir bolhas na né, minha mão, eu fui no médico e descobri lá, você tem um negócio. Então, assim, você imagina, você tá num momento mega importante da sua vida, que é o final de uma, uma, uma graduação, é, onde vai definir muita coisa ali. É, foi o que você falou, é uma iniciação, né, pro mercado de trabalho. Então, é, e é um fechamento de um ciclo muito importante e a gente sabe que não é isso muito doloroso e muito... É, é, não é tão simples assim. Entram muitos, saem poucos. A gente sabe disso. É, então, nossa, tem uma... É, por isso que eu, eu faço questão de elogiar aqui e deixar esse registro, porque é, o quanto foi importante ter alguém que te tra me tratava e tratava a Noelle, também, que foi orientadora dela, é, com respeito... É, com cuidado, com atenção, é, entendendo aquele momento, a importância, né? Então é você se pôr no lugar do outro e falar, caramba, sabe, ser humano, ser humano, eu acho que é isso, é, é, a gente não pede muito, né? É, é, eu acho que às vezes as pessoas tentam inventar muita coisa, tentam achar que tem que fazer isso e tal, mas na verdade a gente quer o, 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 um ser humano que respeita, que faz tudo, e você fez isso muito... É, é, um exímio, assim, incrível, é, e certeza. não poderia deixar passar aqui, eu puxo o saco mesmo, é... ah, tem, porque... que, tem, tem que elogiar, a gente
0: tem que elogiar, é. e quem tem quem merece ser elogiado, ah, pô, no momento
1: isso. hoje, muito ruim, que a gente tá vivendo de muito ódio, sendo disseminado, muito problema acontecendo no mundo, no Brasil, né, no Rio que a gente vive, então, eu acho importante a gente é, é, levar pessoas boas aqui, deixar isso claro, porque são com essas pessoas que a gente quer se evoluir. Tá. Então, assim, hoje, parte de mim estar aqui, eu, eu ser estatístico, dividir esse projeto com o Rafa e tudo mais, é, é muito também você ter um pedacinho desse movimento, desse trajetório é, aqui. Só agradecer de verdade.
2: Ah, obrigada, gente, fico muito, muito emocionada, porque, é o que eu falo, é uma responsabilidade grande quando você aceita orientar um aluno. Eu lembro do dia que você veio conversar comigo, né? Professora, posso... tem um tempinho, vamos sentar e conversar e tal. E eu acho que a gente tem sempre, quando a gente se propõe a fazer algo, a gente tem que fazer bem. Senão, não faça. Porque você vai prejudicar o seu aluno, você vai prejudicar a formação dele. Aí volta lá para uma coisa que eu falei lá no, no, no começo, porque a gente aí é que entra a beleza da coisa, né? Você tem um problema real que é o problema entre aspas escrito em português e você vai transformar ele na matemática e no caso transformar na estatística. Mas gente que já tem um pouquinho de vivência vai só realmente direcionar sabe, e, e, e ver vocês ali, eu não, infelizmente, né, foi né, porque eu quebrei as pernas, eu fiquei aqui em casa, nossa, meu marido sabe o quanto eu fiquei chorando à tarde, que, que eu queria ir, falei para ele, me leva, me leva, me dá um jeito, o médico falou que você não pode se mexer. você tem que ficar quietinho, mas eu quero ir, eu quero ir. Hoje a gente já poderia ter feito de forma virtual, sim, né? Sim, sim. Para mim foi, assim, nossa, uma dor imensa não poder, de verdade, porque eu, eu gosto de acompanhar até o fim, sabe? Eu gosto de estar lá, eu gosto de, de ver vocês vencerem, porque eu acho que o nosso objetivo, quando a gente ensina, exatamente, é ver o aluno vencer, é ver o aluno sair dali e dizer, parabéns, agora você é um estatista. <risos> né? eu, acho, eu acho que é, é, é como... como é, eu falei, se você não tem esse, esse prazer de ver o teu aluno crescer, de ver o teu aluno, de repente, encontrar com ele numa palestra, num seminário, tá lá, ele apresentou um trabalho, numa empresa, assim, em qualquer, em qualquer função, mas você vê que ele sabe, é, eu acho que é um prazer imenso, é um prazer imenso você ver o seu aluno subir lá para pegar um diploma. Uhum. Acho que é uma grande realização de todo professor. Minha missão ali está cumprida. Eu, eu passei, eu, eu ajudei, eu, 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 eu fui uma pecinha ali, me encaixou ali na formação. Então, assim, se a pessoa não sente isso, na boa. Vamos fazer outra coisa da vida, né? porque está é, é, perdendo... É, é como se você... É estivesse saboreando uma fruta e não tivesse sentido o sabor dela mesmo, sabe? Porque você está ali é, é, participando de um momento tão importante. Se aquilo não mexe com você, se você não, não se alegra, está na profissão Sim. errada. É verdade. Contório. Não importa se você está entrando naquela formatura, aquelas criancinhas pequenininhas <risos> lá saindo, né? Né, na formatura lá do, do, do ensino do, do, do fundamental, do, do, do primeiro ano, não importa. A classe de alfabetização não importa em qualquer momento da sua vida ali, se você é professor, você tem alegria em ver o seu aluno se formar. É,
1: não é nítido se ele
2: vai trabalhar na área depois, não importa, mas você está <risos> ali, você, você sabe.
1: Mas é você muito nítido ver a pô. diferença de professores que, que têm realmente esse amor pelo que fazem, né? Que, que sentem isso bem vívido, e outros que estão ali, porque estão por ali, porque tinha que estar, sei lá, enfim, aconteceu. E aí e, 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 é uma pena, porque acaba prejudicando, enfim, algum gerando algumas experiências ruins para alunos e tudo mais. Então, mais uma vez, eu vou batendo na tecla que a gente tem que valorizar todos esses professores que passam na nossa vida, que que Fazer esse papel muito bem de inspirar, né? Então, desde lá no comecinho, época de colégio, até faculdade e tudo mais, porque são esses professores que a gente tem que bater palma aí, porque faz, faz muita diferença, de verdade. Sim, sim. André, é... você
0: falou que, que gosta de, de marcar. Eu tenho uma história que eu duvido muito que você lembre, mas na época que eu era seu aluno, né? Para quem não sabe, a nossa faculdade ali é grudada na lapa, né? E aula à noite, eventualmente, você vai ali tomar uma cervejinha depois, com os amigos tudo Todo mais. Ou
1: coisa rápida. É, essas
0: coisas, né? E aí, na época, minha namorada, a gente ia sair com o pessoal da faculdade, e minha namorada é formada em pedagogia, professora, nada, nada a ver com matemática. A última coisa que ela viu, que ela gosta de matemática é, sei lá, função de segundo grau. Né?
1: Só ressaltando, era seu namorado namorada e virou sua esposa. Isso, gente, né? isso, isso. <risos>
0: e... e justamente, como a gente está junto há muito tempo, né? a gente viveu a experiência de faculdade juntos. Então, eu ia avançando em estatística, trocando experiência com ela, da mesma forma que ela ia avançando em pedagogia, ela trocando experiência comigo. E foi cada vez mais difícil acompanhar a experiência do outro, obviamente, né? porque eu não estava estudando pedagogia, ela não estava estudando estatística. Mas, enfim, estou falando isso porque teve uma... uma noite que a gente ia sair... É, depois da, da sua aula e aí a gente se encontrou lá na faculdade e aí era o grupo de amigos né da sala é, aí ela entrou para a sala antes de você entrar né, e ficamos ali tudo mais aí você chegou para dar aula e todo mundo falou fica aí fica aí André a gente vai para caramba não vai nem falar nada você fez até alguma brincadeira aí tem aluna nova e não sei o que aí né apresentei perguntei se tinha algum problema você falou, obviamente que não tinha problema nenhum ela ficou lá no cantinho dela mexendo no celular e, e olhando né, a, a aula. Eu lembro que quando acabou a aula, ela virou e falou assim para mim, por que, que você não me fala dessas coisas que você estuda? Você fala desses negócios mais complicados. Ela gostou, ela ficou fascinada pela pirâmide etária, ah. pela demografia. E essa semana, isso, André, eu não faço a mais remota ideia de quanto tempo tem. Não, não faço ideia. Dez, dez anos, oito anos. É... é enfim, e aí, nessa né, semana, né, quando a gente confirmou com você, eu falei pra ela, ah, vou eu e o Igor a gente vai conversar com a Andréia, lá da ENCE, né, no Cabeça Ativa. Ela falou, é aquela professora de demografia que ensina a pirâmide? Eu falei, caralho, que memória! Eu falei, é, é ela! Então, assim, pra você ver o quão marcante a sua aula é pra uma pessoa que nunca tinha visto nada daquilo, você não só conseguiu chamar e reter a atenção dela... Como tá gravado na memória dela, só aula de demografia gente, até hoje. Massa, <risos> e ela tá ali com a minha massa, filha, ela... né, tomando conta dela.
2: Manda um beijão, ela. Pode deixar,
0: pode deixar. Isso é um gente, cool gente, marcante assim. as aulas da, da André São, para quem nunca teve essa experiência maravilhosa.
2: Poxa, que bom que fofo. É muito bom ouvir isso. <risos> é muito bom ouvir isso.
1: André, então, ficando nessa área aqui, agora vamos parar de puxar o saco da André. Vamos, vamos voltar vamos, aqui. Vamos, vamos. <risos> Brincadeira, mas é, é, indo para essa parte então da, da ENCE e tudo mais, eu queria que você comentasse para a galera que não sabe um pouco da sua vida no IBGE e ligado ao senso e tal, a experiência que você teve, assim, poderia compartilhar com a gente?
2: Sim, com certeza. É, eu, embora estuda tenha estudado na ENCE, né, técnico, graduação, eu... Logo que eu saí da graduação, se não me engano, teve um concurso do IBGE, mas eu não fiz, eu fui para a área privada, né? Fui trabalhar na Vale do Rio Doce, na Valia. É... Saí da Valia, fui para a ATL. ATL na época, hoje é a Claro, tá, gente? A gente <risos> ATL. É... E foi. Depois, enquanto eu estava na, na TL, saiu o concurso para analistas necessitários do IBGE. Isso é que, ah, gente, eu vou fazer. né? Porque na, na TL era só o momento daquela implementação do plano pré-pago e tal, e, e, e era um contrato pré-determinado. Né? Então, vou tentar aqui o IBGE. Entrei como analista censitária em 1999. Até, brincadeira, o a a meu último dia de trabalho na ATL foi no dia de Halloween.
3: Opa! Né? <risos> é, e teve
2: uma festa na ATL e a gente, a gente trabalhava no mesmo horário. De, horário de seis horas, né? Todo mundo. Até o, até o presidente da, da ATL, na época, também trabalhava seis horas e tal. Todo mundo nesse regime. E, e eu fui vestida de post-teller. <risos> Sensacional, é a coisa bom. mais bizarra do mundo você é, pegar assim. Um, na época não tinha Uber, né? Um táxi vestido de post é
0: Porque dia do, show,
2: entenderão.
0: dia do show. E do show dos caras, você vê muita gente pela cidade. Então é, é estranho, mas não é tanto agora. <risos> sem show. É, é mesmo, é mesmo. É.
2: Tipo, nada a ver, né? Mas aí, como era, era cedo e tudo, a gente acabou fazendo um outro horário para poder estar todo mundo junto, e aí fui eu lá de post -fam. bem Enfim, e aí entrei como analista censitário no IBGE em 99, fui trabalhar no Comitê do Censo Demográfico, que era a área responsável pela pela parte metodológica do censo. É, aprendi muito no, no Comitê, Fiz o concurso em 2001, final de 2001. Em 2002, entrei né? é, definitivamente. E foi uma época de aprendizado muito grande no comitê do censo, porque o censo é a maior operação que o BGE tem. Né? O BGE, uhum. as pessoas BGE é censo. O BGE tem vários. fala de estatística, ah, trabalha no BGE. <risos> a ah, estatística, trabalha no BGE, faz é censo. Você é, vai lá na casa das
1: pessoas, faz
3: pergunta, é isso? É...
2: Por aí. Então, assim, é, foi. eu acho que ter passado pelo censo, pelo comitê do censo, hoje eu não trabalho mais no comitê do censo, não trabalho mais diretamente ligado ao censo, mas foi o maior aprendizado que eu poderia ter. Um, tive chefes uh, maravilhosas que foram muito generosas em, em, trans, em transmitir todo o conhecimento, não tinha nada que elas soubessem, que não, que não quisessem que você também aprendesse, né, e o censo é uma operação que você começa ela, talvez hoje com a tecnologia é menos, mas na época, cinco anos antes você começava o censo, cinco anos depois do censo você ainda estava apurando resultados, escrevendo metodologia, lições aprendidas em né? Então, o censo de 2000 fiz, o censo de 2010, a parte que eu mais gostei, gosto de toda, toda a operação, obviamente, mas quando você está montando questionário, quando você começa a montar o um questionário, o censo vai tudo encadeadinho, o que a sociedade precisa saber naquele momento, se precisa entrar um novo tema, mas o questionário não pode ficar muito grande, porque tem uma carga sobre o informante, e conforme o tempo vai, a pessoa vai aquele questionário que não acaba, a pessoa já vai ficando entediada, a qualidade da, da, das respostas já começa a cair, uhum. a pessoa vai respondendo qualquer coisa, então você tem que saber dosar, né? Em compensação, é a única pesquisa que dá é, resultados níveis bem desagregados. Então, é importantíssima, importantíssima para entender é, quem somos, como somos, como vivemos, que precisamos. E fazer as políticas, o que precisamos e fazer as políticas que sejam adequadas. Então, o senso é uma, é uma beleza. O senso é, é assim: é... trabalhar no senso é compreender a casa como um todo. Né? É... Uma das partes que eu mais gosto quando você vai montando o questionário é a parte de testar o questionário. Porque eu, no, no, no que a gente chama, vamos colocar assim, de, de escritório, vamos colocar vamos, vamos chamar de escritório, Sim. você imagina um tema, você recebe demanda por um tema, você imagina uma pergunta e você acha que hum, o Brasil inteiro vai entender o que você está na sua cabeça. Mas é interessante testar. né Então, você é, uma das partes do trabalho do Comitê do Censo que eu mais gostava era ir a campo testar as perguntas, nos casos das pessoas, ver, aí para isso nós fazemos testes cognitivos, provas-piloto, e esses testes cognitivos de temas sensíveis ou de temas é, é, vão se propor alguma mudança, é, por exemplo, a forma que eu pergunto como eu escrevo a redação da minha pergunta, se eu mudar uma palavra, pode ser que ela te traga uma resposta, um viés ali, que você vai achar que o fenômeno mudou, mas não é. Uhum. A pergunta mudou, é outro tipo de captação que você Sim. tem. Então, assim, o teste é muito importante, por isso, você vai a campo, você testa duas perguntas, faz várias perguntas de cobertura, eu posso dar um exemplo que até está documentado aí na biblioteca do, do IBGE, acho que vocês conseguem encontrar, é, sabe ler e escrever, que era uma pergunta, né? sabe ler e escrever, mas na instrução de campo tinha sabe ler ou escrever um bilhete simples. E, de repente, se pensou, será que se colocar um bilhete simples você não facilita o entendimento? Mas se você trocar para um bilhete simples, você está quebrando uma série histórica, porque ela deixa de ser comparável e deixa. Porque você acrescentou algo que não tinha. Então, qualquer uhum. é, 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 número que dê, qualquer percentual diferente, pode ser um viés que foi introduzido por aquela aquela complemento que você colocou. Então, nós fomos a campo com, com essas perguntas. Dois questionários distintos, onde a primeira pergunta, a pergunta-chefe era sabe ler ou escrever, o outro questionário era sabe ler ou escrever num bilhete simples e várias perguntas, em ambos os questionários tinha um, tinha outra pergunta ali no meio, para você fazer né, os batimentos, ver se falso positivos e falso-negativas, eu acho que é um trabalho muito bonito, sabe uhum. porque você tem ali o cuidado de saber se o informante ele está realmente entendendo o que você quer perguntar. Sim que eu, sentada na minha mesa, eu entendi a pergunta perfeita também. Não, ah, tá tranquilo, isso aí, beleza. Isso, não, e de repente lá, com questões de, de linguagem diferentes. O Brasil é, é rico, é uma diversidade imensa de, 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 de culturas. São vários Brasis, então o questionário tem que ser acessível a todos os Brasis.
1: Exato. Eu diria que é o questionário mais difícil né, de se fazer. É, com certeza, sim, né? Sim, é o centro, né?
2: censo, o da PNAD, também, também. que também tem uma abrangência né, nacional. As pesquisas em si que têm essa abrangência nacional e tal. Então, é, é uma responsabilidade muito grande. E ir a campo, eu acho que é fundamental para você entender. É claro que nem todas as pessoas têm perfil de ir a campo. É, isso tem que ser respeitado né? tem algumas pessoas que são do que a gente chama de administração central os escritórios né? que não tem perfil de campo não tem que ir mesmo a campo mas é uma experiência única quem vai a campo assim. você vê que as pessoas recebem bem o IBGE o IBGE tem credibilidade isso nós temos códigos de boas práticas nós seguimos princípios né? boas práticas internacionais e para que tudo saia da melhor maneira possível, né, dentro daquilo que é, é, é daquilo que é a boa prática mesmo, aquilo que é comparável, manter comparável, é, como 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 criar uma operação estatística, né, do começo Sim. ao fim. E o senso é isso, é criar ali no comecinho, começar a planejar, coletar, apurar e você fecha toda uma, uma Operação estatística. É, as experiências de campo são únicas. Porque você vê tal pergunta, tem que melhorar a instrução, tem que reforçar ali com, com um recenseador uma pergunta ou outra, e a coisa mais legal é que sai. Sai tudo numa, numa, é, da forma mais perfeita possível, sabe? E é, é muito, muito bonito o trabalho. E você vê que você, é, por exemplo, em cidades do interior, quando você vai a campo, que geralmente esses testes são feitos em várias cidadezinhas, por uma questão de, de locomoção, por uma questão de, de... Enfim, várias questões de logística. né Você escolhe algumas cidades e faz esses testes. E a gente do escritório vai a campo... Sabe, que, que, que gracinha as pessoas, já, já aconteceu comigo de, de, de ir a uma casa e ver as pessoas da rua esperando ali, esperando o recenseador, a gente, é, vai, como um observador, né? é, a gente vai como observador, mas vê que a pessoa está ali esperando. Já, já aconteceu comigo da, da, de uma senhora falar... Ah, fulano fez bolo para você. Fulano da casa tal fez bolo para você. Ah,
0: ah mentira. cheiro, é Andréia. <risos> de... Ah, que bonitinho. As pessoas nos <risos>
2: esperam com café, com ah. um bolo, com um suquinho de caju. E leva uma maçã para você comer. Poxa e leva uma vida. bananinha para você comer. Você trouxe seu copinho d'água, seu, seu, sua cantininha d'água. O que, é que eu encho para você? Assim é a coisa mais fofa. É, e aconteceu comigo uma vez. A, da pessoa fulano fez bolo para você. O meu é melhor. Ah. E você assim, com, sem graça, né? Porque a pessoa te recebe, a Sim. pessoa te recebe, te recebe com café, te recebe com... Então, assim, é, é... e isso uma instituição como, acho que só uma instituição como o BGE consegue. Porque tem credibilidade, porque procura manter, sabe, a, a boa imagem perante o informante. E isso é muito importante. Eu trabalhei no censo, no comitê do censo, até 2014, ou seja, né, de 1999 eu entrei como censitária, fui até 2014, trabalhando no comitê do censo, depois passei para a gerência técnica do censo e de lá fui para a coordenação de métodos e qualidade, que é a CLOMED a como é que ela, como próprio nome diz, é né, é onde, é onde saem os métodos e a questão muito da qualidade, o código de boas práticas, de estudar boas práticas internacionais, estudar novos métodos de, de, de amostragem ou novos métodos de coleta de dados ou, né, então é, é um lugar onde que assim, óbvio o IBGE como todo é maravilhoso. Eu, hoje, me sinto muito realizada também na Comec, porque é um lugar onde as pessoas sabem muito, muito. E são muito generosas em compartilhar o que sabem. Às vezes, uma coisa que você não sabe muito bem, pergunta para uma a pessoa, para, te explica. O que a pessoa não entende muito bem, vem te perguntar. E Sabe, é, não, não, é um... É um... É um lugar maravilhoso, né? Se tem alguém da COMEC aí nos assistindo, <risos> eu, eu, eu sou muito orgulhosa da equipe com a qual eu trabalho. É, em termos de trajetória profissional, no censo, no Comitê do Censo, eu, eu comecei como analista depois quando passei para o concurso, fiquei um tempo até ser gerente, né, da, do, da equipe do censo da equipe de pesquisa do censo e a equipe de pesquisa e a equipe de informática. Depois virei coordenadora do censo demográfico né no, no 2012 2012. É, depois quando o comitê do, do censo se desfez, a gente foi para a gerência, a equipe toda foi absorvida pela gerência técnica do censo demográfico onde eu também virei gerente. Cheguei na coordenação de métodos e qualidade, é, virei, trabalhei, né, como técnica, depois fui gerente de qualidade estatística da gerência de qualidade estatística e agora sou coordenadora dessa coordenação de métodos e qualidade, né? como eu falei, eu tenho muito orgulho da equipe, com a qual eu trabalho, é uma equipe maravilhosa, todos. Todos sabem o seu papel, todos desempenham muito bem e todos são muito generosos em termos de dividir os conhecimentos uns com os outros. Muito orgulhosa da minha equipe. É uma equipe, a Comec é interessante porque nós não temos nenhuma pesquisa sobre nossa responsabilidade, mas estamos inseridos em todas as pesquisas. Todos porque a parte, sim, porque a, a, o método vem ali. Né? A gerência de metodologia estatística está ali sempre, a gerência de desenvolvimento pesquisa, fazendo coleta de dados pela web, ou estudando uma nova amostra, ou um método, e, enfim, imputação. Então, assim, a gente está em todas as pesquisas. É uma coisa que eu brinco muito quando eu tenho que explicar, ah, mas sabe como é que. É tipo realmente. Eu brinco, eu falo isso quando eu apresento a coordenação dentro do IBGE. É aquela, aquele episódio do todo mundo odeia o Cris. <risos> É, que o pai do Cris vira para o alvo para aquele bandido, né? Que, que ele queria que ele roubasse o cordão e fala Quando você estiver no banho, eu estarei lá E a COMEC é assim Você está pensando numa pesquisa nova? Eu estarei, estarei lá. lá Tem uma boa prática nova? A COMEC estará lá Bom. Tem uma pesquisa interna para fazer? Ou vamos fazer pesquisa com os funcionários do IBGE? A COMEC estará lá É bem assim, sabe? É bem... Todo, é bem... todo mundo odeia o Cris nesse sentido Sim. É muito legal Então, assim... É, profissionalmente bem realizado o IBGE é um lugar muito bom para se trabalhar é, muitas pessoas falam muitas coisas, eu acho que o IBGE é uma garrafa de água fresca e cristalina sabe, é, você tem sempre mais conhecimento para adquirir e colocar ele a serviço da sociedade realmente eu acho que é muito prazeroso
1: etáfora é linda maravilhoso <risos> E olha, então eu eu queria aproveitar que a gente está caminhando para quase três horas de papo. É. Eu queria e eu, e eu eu vou aproveitar já já encaixar um convite para que assim que a pandemia passar a gente quer fazer os presenciais, né? Os, os convites presenciais e você com certeza se topar. Vai ser convidada com, com muito orgulho aqui pra gente bater esse papo e mais. Tu não tem vitrola?
0: Ah? Tu não tem vitrola? É, A é, é, é. leva um giz. É um giz, é giz aí. pra gente
3: ouvir.
2: Beleza, olha, aceito. O convite já está aceito.
1: E aí, é, eu acho que a gente podia direcionar para as perguntas agora, pro final. sim, Tivemos
0: sim. Tivemos algumas, sim. né?
1: Tivemos algumas perguntas. E... Eu vou engatilhar logo então com uma das últimas que chegaram, que foi relacionada ao censo, inclusive. Um abraço pro é... Carlão que fez
0: a pergunta, irmão aí que tá sempre me acompanhando, valeu, mano. Pergunta foda. Um abraço,
1: Carlão, obrigado pela
0: presença, Maninho. Pergunta foda e se vira aí, André.
1: <risos> pergunta é boa, pergunta, é... É, boa, pergunta é... é boa. Ele perguntou o seguinte: qual o impacto que teria a ausência do censo nesse ano? É, que seria 2020, é. né? E nesse ano agora, enfim, também. Não vai ter, né? Mas se você princípio... quiser
0: abrir também para o descaso do nosso governo, consenso,
1: fica à vontade. Fica à
0: vontade.
2: Fica à vontade. <risos> Não, então, tem toda uma questão. assim, Eu tenho os meus posicionamentos políticos, né? mas aí, como no momento, né, a gente ocupa um cargo. É meu sim, filho passou na Opa, cara, olha isso aí. É... é o Garfield. Esse, esse é o Aquiles, né? meu amarelinho. É... Engraçado, eles estão quietinhos esse tempo todo Eu sabia que mais, cedo, mais tarde eles iam passear por aqui É, é claro que, que adiar o censo nunca é bom né? Porque tem todo um planejamento, toda uma questão Mas tem seus prós e tem seus contras né? uhum. é... Eu acho que com a questão da pandemia Muita indefinição ainda é... É uma opinião pessoal, não é uma opinião do IBGE, claro É uma opinião claro. pessoal minha. Eu acho que ficaria um pouco difícil as pessoas nos receberem. Da mesma forma, mas por que que não faz um censo todo informatizado? Nem todos claro. temos uhum. acesso à internet, é. né? desculpe Ah, que não faz um censo por telefone. Hum, nem todos é, atendemos o telefone, né? Nem todos. Eu acho que tem uma e também tem Toda uma, uma questão de, de você captar as informações realmente com qualidade. Eu acho que, eu acho que tudo tem um momento certo. Eu, eu sou uma pessoa que tem muito... A coisa não acontece porque não era para acontecer. Eu tenho muito isso comigo. Né? Então, é claro que tem os contos que você fica mais um ano sem informação e, e, e sem... É, é, atrás atrasa uma série de coisas que vocês não têm noção do <risos> quanto isso internamente também é, é é ruim, porque uma série de pesquisas que precisam de bases que são atualizadas com base nos dados do censo. Mas também acho que é um momento único que a gente está vivenciando e, e, e não sei se seria realmente uma boa que o censo acontecesse esse ano. tá? Uhum. Mas, é obviamente, a gente... É, é, já está pelo menos garantido para 2022, né? Em princípio, né? Em princípio já está tudo organizadinho para 2022. Então é... assim que der tem que ser feito. É uma é uma pesquisa muito importante que baliza várias outras. Né? Então a gente não pode ficar, não pode prescindir do censo.
1: Eu acho que o principal é isso, né? A importância do do censo, né? É porque é uma pesquisa que de 10 em 10 anos, então, assim, hoje em dia a gente ainda está com o censo de 2010 e apesar de a gente ter outras pesquisas que complementam é, e tudo mais, o censo é o que dá a noção é, total desse Brasilzão aí e traz muita muita informação única do, do, do censo. Então, se, se não vai ser esse ano, se for ano que vem, mas é, é uma coisa que a gente bate na tecla, a importância né, do, do censo, do IBGE, é, é, porque é um trabalho muito único. Porque você falou, o IBGE é uma, uma instituição mega respeitada, é, que tem... Não só aqui, né? Não só aqui no é, Brasil, É, no mundo, né? é. exato.
2: Sim, sim, sim. Somos então, bem reconhecidos.
1: Vale a pena, todo mundo que está ouvindo, sempre valorizar o trabalho do IBGE e da, das pesquisas, é, porque isso aí tem que ser intocável, isso é, é a favor do Brasil independente, de A ou B que vai estar no poder, ou isso ou aquilo, o IBGE trabalha para o Brasil, né? Então o IBGE é... é um órgão de
2: Estado, ele não é um órgão
1: de governo. Exatamente. É maior. Então, <risos> é, é bom que todos entendam isso, porque é um outro papel muito louvável que a gente tem que sempre valorizar também. É, eu acho que tenho muito orgulho de ter estudado uma escola, faculdade que que está relacionada ao IBGE, porque... Então, eu sempre ouvi falar, desde pequeno, você ouvir falar IBGE, BGE com muito orgulho, meus pais falando, você vê na televisão, é... então é, é, é muito bacana. Próxima pergunta, Rafinha, quer fazer ou eu faço? Pode fazer, que eu me perdi aqui. Pode fazer? Tá, deixa... <risos> <risos> deixa eu aqui... Ah, tá, teve duas pessoas que fizeram a pergunta, a mesma pergunta, eu acho que copiaram de propósito, e botaram... É, Querem saber se você já presenciou alguma polêmica no mundo da música? Assim, nos bastidores, eu imagino que deve ter sido a pergunta. Já. Yeah. Opa! E... Deixa, deixa <risos> eu falar quem perguntou que aí depois você se resolve com as pessoas se você quiser. Foi o The, 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 The Teacher BR, que eu não, não Tem sei o quem o The é, Teacher tá BR.
2: Meu padrinho de casamento. Outro padrinho aí, de ó. casamento. Tá muito muito o...
0: ativo. Agradecer bastante a presença dele aí no, no chat. Obrigadão, mano. Valeu ah, mesmo. Legal, legal. Ele falou, inclusive... Flávia, Desculpa ter cortado. Ele falou, nada, no né? ele falou no momento aqui que o único Jerry que ele conhece, o André, é amigo do Tom, que o Jerry Adriano ele não sabia quem era não, que não era da época dele.
3: <risos> é sim. <risos> é sim.
0: <risos>
1: Então ficou é... essa curiosidade aí da polêmica. polêmica.
2: É. Tá, é, acho que essa também é, é muito conhecida, mas eu presenciei é, num show do Kings like aqui no Rio, no Rio, no Brasil, em São Paulo. É, eu estava no show em que o vocalista anterior, né, o Jeff Tate, se desentendeu com o resto da banda porque acho que isso está, inclusive o processo, esse processo é, é público, está na internet. Eu mesmo já li todas as peças, é, por uma questão de tentar entender realmente o que aconteceu. É, a esposa dele começou a controlar tudo da banda, fez contratos até para gravar um filme com base num, num disco ópera que eles têm, o Opera Mind Crime, um disco muito bom. É, é um disco que assim Ouçam, ouçam, hum. leiam as letras, eu acho que vocês vão entender. É um disco que assim, tem falado bastante no meu coração, enfim. É... E nesse show, eles comunicaram a ele ou comunicaram a ela lá em Seattle que ela estava despedida para tomar conta dos negócios da banda. Ele se enfureceu no backstage, partiu para cima hum. do guitarrista, e é aquela coisa, desculpa, gente, sou flamenguista, tá? então É igual aquele cara do Fluminense de dois metros de altura tentando bater, fazendo o Michael, que a gente sabe que não é um rapaz muito alto, né? Então, assim, é, né aquela foto famosa do Diego puxando, vem a né? Então, mais ou menos aquilo ali que aconteceu, o Maiconito não é, um, não é um, um homem muito alto, o Jeff é um muito alto e ele partiu para cima do, do guitarrista e se atracou com ele nossa. e bateu nas outras pessoas da banda então chegou chegou uma agressão física nossa. e mas eles fizeram o show
3: nossa profissionalismo de é, tudo é,
2: é, eles fizeram o show e quando eu quando eles entraram eu bati o olho e falei, tem alguma coisa errada.
0: Perdi estava estranho. Foi
2: um show que eu fui de, de excursão. Leonardo não estava comigo, não foi nesse show. Ele estava trabalhando, não pôde ir. E... Um, um, um fotógrafo... o Cusa, que estava tava assim do, do lado, né? Uhum. E também estava ali para ver o que vai que eu olhei para a cara dele e falei assim, tem alguma coisa muito errada. A gente só soube dessa história depois, mas você olhava o rosto do guitarrista, todo marcado.
3: Nossa.
2: Parecia que ele tom tinha tomado muito sol. Eu falei assim, não, não fez sol. Esses dias tem alguma coisa muito errada. Caramba. E a postura do vocalista, que sempre foi uma pessoa muito educada, ou pareceu ser uma pessoa muito educada, ele virava... E cuspia no baterista. Cuspia
3: que ruim, que triste então, assim,
2: esse momento. Pois é, eu parei, olhei e falei assim: não, tem uma coisa muito errada, tem uma coisa muito errada. É uma banda que eu acompanho também há muito tempo. São pessoas muito. É, de uma classe muito grande. É, é pessoas assim, conhecidas no meio por terem o seu, o seu comportamento né, caçudo, por assim dizer. E quando eu olhei, veio cuspindo no Scott. É. Ele está cuspindo nos né? <risos> coletes. Jura? E, e achei de uma covardia porque o outro tava ali tocando e não podia ah, Não podia
0: fazer nada, né? <risos> não
2: podia fazer nada, sabe? Aquilo, me, aquilo foi, acho que, a maior treta que eu já vi, assim, né? de briga, briga mesmo, e aquilo partiu meu coração, assim, é... embora eu continue admirando a voz do, do Jeff Tate, que, acho que é uma voz maravilhosa, é... eu não consigo ouvi-lo mais. Poxa. Três. Não consigo, não consigo, porque aqui, a, a, ver, acho que se eu tivesse, ah, aí aconteceu, mas eu vi.
1: E é uma sabe? atitude então, bem eu... pesada, né? Porque o Cuspir é uma pesada. falta de respeito grandíssima, né?
2: Imensa. Então... E assim, para mim ele morreu como artista, morreu como voz, morreu, ouço os discos antigos e os álbuns antigos. Uhum. Né? E continuo, né, gostando, mais. Quando eles encontraram esse vocalista novo, que é o Todd La Torre, para mim ficou perfeito. Ele, ele é praticamente um Jeff Tate 2, então estou feliz da vida. Acho que foi a maior treta que eu já vi. É, é acho que só. Acho que só. Essa, assim, bem, bem grande. Uhum. Não, uma é, baita muito... treta. Oh. Uma, baita <risos> treta uma baita treta. E alguns dos desentendimentos ali no, no, nos bastidores do, do do Angra, com, na época que é, parte da banda né, é, saiu e formou o xamã. já tinha a gente estava acompanhando alguns shows, eu e uma amiga minha chamada Rosane, e a gente já estava sentindo que tinha alguma coisa muito estranha.
3: O clima estranha vai mudando, de... né?
2: É, as pessoas vão, vão tendo outro tipo de postura, sabe? E aí você vê que não, tem alguma coisa meio errada ali. Aliás, assim, é, eu acho que a perda do, do André Matos enquanto vocalista né, de metal, enquanto pessoa, enquanto ícone do, do, do metal brasileiro, para mim foi devastador. É uma pessoa, ele era uma pessoa que eu cheguei a conhecer, era uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa, pessoa assim, muito, muito honrada, muito digna. Foi foi bem triste.
0: Pessoas do meio artístico de diferentes perfis demonstravam muito carinho por ele. Né? Então você vê quando, quando agrada muita gente diferente. João Gordo. Era um grande amigo dele, eu vi o João Gordo fazendo declaração. Tico Santa Cruz, uma galera de grupinhos diferentes, e tá tudo certo também todo mundo tem o seu grupo, não estou tá, criticando sim,
2: diversa, é, né, mas, exato, assim, diversa, exato né? Tá mas, valida, pô, né é, um cara que,
0: a que agradava que era, todo né? mundo né uma, uma pena sim, realmente com gigantesca
2: sim, era uma pessoa muito, muito, muito querida, né, muito além, além de excelente doce, né? e, isso, e além de era, né, um representante, quase entrou para o meio pois é,
0: né um ah. BR, levou a nossa bandeira aí para lugares muito importantes do mundo sim,
2: sim,
1: é verdade pergunta é, é então, tem mais uma aqui, é porque a gente se perdeu, vou ser bem sincero aqui nas perguntas, não, mas não, tem, não. Um, tem uma aqui, que eu vou pedir para o Rafa ali porque você já tinha comentado, mas o André tinha caído, que foi, eu acho que foi o Léo. que Essa a última que do Léo? Que... Calma aí, teve a última? Calma aí, é que eu não me perdi, então pode ser a outra.
0: Ele fez uma aqui que eu achei legal, apesar de difícil também.
1: Vai, então vai, então vai, é. manda essa. Ele falou, qual seria a pergunta,
0: André, que você gostaria de receber aqui para ter a oportunidade de responder? No exato momento em que perdemos a câmera da Andréia, ela está reconectando, parece. Você nos ouve, André? Se a Andréa nos ouve, a gente não ouve ela. Enquanto estamos tentando reconectar, agradecer mais uma vez, Igor? O chat hoje estava tava incrível. Voltando, casa cheia. Voltou, Opa, voltou, Opa, voltou. Voltou, A pergunta, André, do Léo era. Voltou, voltou. Qual pergunta que você gostaria que tivessem feito? É assim, do que você gostaria de falar, né? E aí você não teve oportunidade. A pergunta dele é essa. Qual seria a pergunta que você gostaria que alguém lhe fizesse na presente live para você ter a chance de responder? Eu acho difícil essa pergunta, mas
2: essa é seus, amigos, seus amigos, seus amigos. Essa foi boa. É, acho que eu, assim, eu abordei basicamente tudo, né? Falei da infância, falei da família, da importância da, da, né, da uhum. gente ter um, uma família que te proporcione, um, uma, além não só a boa educação, como compreensão, como né, é, apostar no seu desenvolvimento. É, Acho que o único assunto que a gente, na verdade, não abordou, é um assunto que eu gosto, mas eu até falei rápido, somos gatos mesmo, né? É. paixão por felino. Eu achei. E tal. Tem um assunto.
1: Ah, fala, fala, fala.
0: É, então, acho que tem um assunto que ela gostaria de falar, mas a gente não gostaria muito, não, né, Igor? É, que
1: a gente não é tá isso? muito. É... Uau, é, eu acho que é o futebol, né? É
0: o seu Flamengo, futebol?
2: né? Oh, claro! É uma Meu coisa Flamengo.
0: grande na sua vida, é legal, não é? Não, mas
2: sim, eu sou cartoleira. <risos> o pessoal né? falou
0: aqui que você tem tipo é, Cartola já. Sou,
2: sou cartoleira, fui campeã no passado, Opa, passado olha no só... campeonato de 2020. Aqui no eu caso a gente não tá muito
1: bem não, André, aqui nós somos dois vascaínos, não, então não. a gente tá tendo momentos é, difícil. De... Hoje foi um dia difícil. Como tem sido não, ultimamente?
2: Tem... <risos> o Vasco jogou hoje, né? Jogou o Vasco o perdeu Xero?
1: perdeu hoje. A,
2: a baixo, a baixo? É, é. Não é. jogou
1: não, foi um... Um erro que aconteceu hoje. Com treino, o com treino, é, treino, não deu muito certo. Acontece,
2: não, dia então, que passa. eu tô super. Ah, sim. Acho que assim, acho que o último. Falando de futebol, acho que o que a gente não falou, eu sou flamenguista, óbvio, sou flamenguista desde pequena. Uhum. É, acompanho o jogo, vejo. Influência jogo, de algum vezes... parente,
0: Andrea, também? Ou o Flamengo, alguma coisa te chamou a atenção? Ou tinha algum parente ali, o pai ah, tinha
2: que. Não. Ah. Não, meu pai, meu pai. Meu pai era Bangu. Bangu bangu, bangu, bangu. Minha pai era Bangu. Uou! Ela só nunca tinha conhecido Nossa.
1: ninguém que era Bangu também. Caraca. Caramba. Meu
2: pai era Bangu. É... Minha mãe era Flamengo, Santos. Enfim, minha mãe, assim, é. <risos> é, é... Que no... tá
1: feliz, é, assim... né? O que deixa feliz.
2: Mas agora toda, toda Flamengo, toda torcedora do Gabigol, é muito engraçado, <risos> Tem até o bonequinho do Gabigol lá. <risos> é, foi engraçado, ela pediu de Natal, assim eu com o bonequinho do Gabigol. Hã? Muito um bom. Bonequinho do Gabigol. <risos> muito fofo. E assim, é, eu sou. Flamengo acho que apareceu na minha vida assim de pá, Flamengo. Talvez pela era Zico, né? Então, é,
3: Flamengo muito e.. Marcante, às vezes,
2: né? E às vezes eu perturbo os colegas, assim, e eu digo, tá vendo o jogo? Eu, não, e nem lembrava é do jogo, ah, eu não acredito, mas eu tô lá vendo o jogo, né? Eu sou dessa de ver o jogo, de, de acompanhar. Eu gosto de futebol. É, sempre gostei de futebol. Legal. Sei lá. Pessoas gostam de vôlei, outros gostam de, sim, sim. de tênis, eu
1: gosto de futebol. São inclusive, podemos me marcar de falar sobre, mais sobre futebol e cartola. Sim.
2: Qual o nome do seu sim, time
0: no certeza. Cartola? O chat mandou aqui pra gente.
2: Death Rikers. Death Olha de só. Death. E Rikers, Dickens Rike Death ah, Rikers é. Rock and roll,
0: na veia, na alma Presidente. Ah, Presidente. Death Rikers é Death Rikers
2: E aí é que entra Eu, eu acho que eu consigo jogar o Cartola Sem, sem levar em consideração o Flamengo
0: Sem clubismo, né? Você,
1: na lista ali friamente é a rodada eu vou
2: escalar o Flamengo Eu vou escalar contra o Flamengo é, Aliás, esse é um bom
1: né, Rafa, para jogar, rapa, Pra gente jogar o Cartola o Vasco não vai estar presente. Né? A, a gente, gente, não, sofre, de dor a no a gente não sofre o
0: clubismo, né?
2: <risos> Agora, tem uma, uma história que aí, assim, de repente, a gente já está bem avançado. Pode aí, falar, sei, pode é, falar. É, é, é uma história que é legal é a história que, da... Eu sou Vasco, mas sou chapecoense doente.
0: Como é que é isso? É, é Vasco, não, aí.
2: É? É vasco não, ai, não, eu, sei oh, não, eu minha... tô, minha...
0: oh, tô falho, hein?
3: eu tô
2: falho. Eu, é é.
1: eu podia ter Meu deixado passar, é. né? hein?
2: Oh. É. Eu sou flamenguista, mas sou, sou Chapecoense. É. Eu tenho um, um, um amor pela Chape imenso. Quando a Chape subiu para a série A, eu já via meio de olho na Chape na série B, porque veio assim igual um furacão quando subiu a Série A, foi igual um furacão. Eu achei que a Chape ia estar tá brigando por título. Um elenco Sim. que talvez não fosse tão brilhante como, exemplo, como é, um, é um elenco do Flamengo hoje. Sim. Mas é um elenco muito
1: coeso. Sim. Era muito eficiente, é. né? Foi uma sequência, não foi? Que a, que a Chape tinha vindo ali, né? Subindo, subindo, subindo tudo, né?
2: Embaladíssima, pois é. E aconteceu que justamente num dos shows do Megadeth que eu fui assistir em Belo Horizonte, o pessoal da Chapecoense estava no, no hotel, no mesmo hotel. Caramba! E o Leonardo, meu esposo, estava, né? ele tem cabelo comprido, né? a gente foi andar pelo hotel, achamos uma mesa de sinuca e ficamos ali brincando de sinuca. O pessoal da Chapecoense passou e mexeu com a gente, porque achou que ele era da banda. Né? <risos> e, sei lá, os caras da banda lá, os caras da banda e tal, e aí eu... Como ele mexeu, eu me senti... ó Danilo, ao meu, 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 meu saldo de gol, hein? <risos> a <Cara>, gente <eu beijo, risos> escalei. <risos> né? A brincadeira que ele fez. Ah, faz isso não, faz isso não. O Galo aqui é muito forte. Não, estou confiando em você e tal. E passou... No, no, a gente foi pro show, eles foram pro jogo no dia seguinte, no café da manhã. A chato perdeu. <risos> né, se não me engano, foi... 3 a 1 ou, ou 3 a 2 A gente, assim, pegando as coisas do café da manhã, ele veio falar. Sério. Ele veio pedir desculpas. Caraca. Falei, ah, poxa, não deu. Disse, poxa, não deu. Não deu. Desculpa, não deu, não deu. Não, você fez um som de gol bom. tranquilo. Eu achei uma humildade. Sim, de uma... sim. Carinho, pureza né? de uma beleza, tão de um carinho. Uhum. Né? E aí falei, nossa, além de um time maravilhoso, e eu vi assim os jogadores circulando pelo, pelo saguão do hotel, atendendo as pessoas, tirando foto e tal. E foi aquele mesmo time que se foi. Né? Sim. Foi assim, acho que um dos piores dias. Eu, eu, eu acordei com a notícia, eu não conseguia acreditar. Eu lembro dos colegas de trabalho que sabiam que eu tinha chegado do, do show, tinha contado, gente, eu vi uma pessoa do Chupeconhe, esses caras muito legais, não sei o quê. Ai, que fofo, a pessoa veio falar, o goleiro oh, veio falar. É eu, lembro do, do, eu lembro de um colega de, né, que trabalha com a gente lá, vim me dar a notícia né, que o goleiro tinha falecido, poxa, acabou de sair e tal. E eu fiquei muito chocada com aquilo, mas virei chape de coração, então Sim. assim, às vezes, às vezes me atrapalha no cartola. A Chapecoen. Eu sou <risos> amea, <O> não. <risos> o não sou amea, não. Fulano vai jogar contra o Eu vou ter que escalar Fulano? Eu escalo, tá? Mas com dor no coração. É, e, foi um momento
1: assim, pesadíssimo. Foi muito né? triste. A Sharp se Flamengo. tornou
0: o segundo time de muita gente.
1: É, eu, acho, eu não lembro de um, de um evento que tivesse acontecido de tamanha comoção, assim, tão recente, assim, como o da Chape, sabe? Há muito tempo que eu não vi algo que realmente comoveu o Brasil inteiro. E, obviamente, principalmente são pessoas, óbvio, mas porque, por, acho que por ter relação com futebol e a Chapecoense tinha toda essa... Exatamente isso que você falou, né? Era um clube que vinha uma ascensão muito... A Chape nunca tinha caído, se eu não me engano. Ela só não. vinha é, subindo as divisões. E... e era um time muito coeso e muito... É, tinha suas qualidades de grupo, né? Era uma qualidade de grupo, isso. né? Isso. Era um time. E não era algo que ah, alguém se destacava muito e tal, não sei o que. Não, era um grupo que foi crescendo Verdade. junto. Então, realmente foi... Foi devastadora aquela notícia, foi. assim, foi um negócio muito, muito doido de, de pensar.
2: Eu acho que eu só vi isso na morte do Ayrton Senna.
0: É... Falaram aqui no chat
1: isso. É. A do Ayrton Senna, eu lembro que no Mamãe dos Assassinas claro. foi, foi algo também parecido também, mas é, realmente porque foi uma comoção no Brasil, assim, absurda, porque parecia que nada fazia sentido no dia seguinte, né, ah. na, do, do, relacionado a futebol e tudo mais. Ficou tudo preto e branco. E agora, sabe? Como é que vai? Um time inteiro... É... Jesus, assim, o que pensar, é né? É uma coisa, assim, é, é, é... Muito,
2: muito bizarra, né? E, e, e peguei uma certa birra do Inter na época por causa disso, porque eles não queriam, né? Que... Tem então, um jogo depois que de contra eles. Né? Fo... É, uhum. acho que aí queriam que a Chape fosse queria que o jogo fosse, fosse alguma coisa lá, qualquer, sei que aí eles não iam descer e tal, se, se o jogo contasse e tal, agora não lembro exatamente bem, e eu pensando assim, mas não acredito que eles estão pensando numa coisa dessa. Faltou que empatia de é mínima, botar? né? Faltou, faltou empatia, daí pra frente, birra eterna do Inter, né? É justo. Birra <risos> eterna, né? um pouco justificada pelos últimos acontecimentos também com o Flamengo, que é, é... Sim. cada declaração, assim, tem de, birra de Thiago Galhardo Eterna também, mas... Eu também Coisas tenho, vai se cair, não
1: passou no meu time, não gosto daquele cara. também tá me não. <risos>
0: <risos> Câncer da porra aquele cara, mas enfim.
1: <risos> mas é, mas é, foi um momento... É bacana de saber, né, desse momento que te marcou. É, Sim. Sim. Mas eu Mais acho que a frequência ficou... Marcou bastante pessoas de todas as idades, aí vai ficar eterno no, no coração do brasileiro, não tem como, porque... Foi inexplicável mesmo. É algo que. Ainda bem que acontece, não acontece sempre, é algo que. que Mas que vai ficar marcado, e aí espero que sirva de exemplo até para ter cuidado, né? com São pessoas ali, então a gente depois foi descoberto falhas, etc. Né? Então não é, foi algo que poderia ter sido evitado, né? mas
2: Poderia ser evitado. Eu acho que isso é mais triste, é que poderia ser é. evitado, né? Mas depois eu cheguei a assistir, assisti Chapecoense e. Fluminense, já acho que umas duas ou três vezes aqui no, no Maracanã, né, é, uma delas foi com meu padrinho de casamento, Cláudio Honor, a outra foi com meu marido, né, a gente assistia, meu marido não, assim, não, não liga para futebol, né, agora eu vou ser obrigada a zoar, vai
1: desculpa. Pode,
2: <risos> é, não liga muito para futebol, não, assim, mas foi, tem também... Vou contar, tá, amor? <risos> é, foi muito engraçado, porque eu sou muito assim de, de torcer, então o jogo da Chapecoense estava lá, ainda era o, o goleiro ainda era o Jandrei, e o Jandrei, nossa, o Jandrei ele, ele não fica no gol, sabe? Ele, ele não fica atento que o outro time tá vindo. O Fluminense estava vindo e ele tá lá parado, e o Fluminense está vindo e ele tá lá parado. Volta, 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 Jandrei, volta, Jandrei. Perdendo a paciência, chegou uma hora. Eu, ah, goleiro burro, volta, Xandray! Volta, e a coisa mais engraçada, chegou uma hora que ele estava circulando e falou: volta, que goleiro burro! Aí foi tão irritado quanto eu: volta, Xandray! Volta, Xandray! Que é muito engraçado. Bom,
1: que Mas ele não é um é mau
2: goleiro, não, gente. É porque ah, realmente ele realmente estava desatento tava atento ali no negócio.
1: Muito bom. André, e eu, aproveitando as nossas perguntas, a gente sempre também pergunta, é, além das dicas que eu vou pedir para você deixar aqui para a galera, a gente também pergunta o que você <risos> pretende fazer, assim, o que você vai fazer no pós-pandemia, a primeira coisa que você quer fazer no pós-pandemia, assim que isso tudo melhorar e há de melhorar. Chegou amanhã, um milagre,
0: tá? todo mundo vacinado, não tem mais coronavírus no Brasil, nem no mundo todo. Qual é a primeira coisa que a André está agoniada, ansiosa para fazer?
2: De verdade? Claro. Assistir um culto presencial. Na minha Opa!
3: Igreja. Legal, que legal, que
0: legal.
2: Assistir. Eu tenho assistido online, a igreja.
0: Não é a mesma coisa, né? Imagino eu
2: online, mas não, não, não é a mesma coisa, lá é uma energia maravilhosa. Toda hora eu bato nisso aqui. O é, nosso pastor é assim, uma pessoa fantástica para frente, é assim, é um lugar animado. E eu tenho sentido muita falta. Então faço... seria a primeira coisa. A segunda coisa seria ir
0: ao cinema. Cinema. Cinema, Porra. né? Ir ao cinema. O cinema tá me pegando também.
2: Porra.
1: A pipoquinha,
0: cinema. olha, eu nem gosto de pipoca, ela também tá assim, é, é é também
1: Mas eu tô conta sabe? Comprar aquela pipoca é gigante, uma o cheiro cópia, da pipoca um refrigerante. Putz. É
0: o cheiro da pipoca, não preciso nem comer. O cheiro da sala da pipoca já ia me fazer sentir. É, de
2: cinema, é, é, de cinema. Saudade até uma galera
0: chutando minha cadeira. É, eu tô velho.
2: Não tô, por aí. Isso já aí, não tô tanto, não. O evento, né? É, o Do evento, evento de cinema. É, o evento de cinema. Sim. É muito, Sim, bom, com muito certeza, bom. Com certeza, com certeza. Isso eu tenho sentido mais falta.
1: Acho. É. Mas Nem vai passar. Foi.
2: Nem sou. É verdade. Cinema.
1: Cinema, cinema. é verdade. Cinema. Mas vai passar e a gente vai poder. Vai, vai, vai. Depois conversar sobre esse cinema aí, sobre o filme. Primeiro filme pós-pandemia no cinema que você assistiu. A gente vai conversar sobre isso também, com certeza. Guardiões
2: da Galáxia. Ah, não. <risos> Meu filme, um dos meus filmes favoritos.
1: Eu adoro Muito também. Muito bom, excelente. Eu excelente. adoro.
2: Amo Guardiões da Galáxia. Amo. Podemos fazer uma live toda sobre Guardiões da Galáxia.
1: Maravilha. Bom. Ah, e tá aí outro tema que a gente não falou tanto, o lado mais nerd também, Verdade. da leitura e tudo mais. Então... E... A gente tem muito Sim. conteúdo bom pro próximo papo que a gente Convidado vai bom marcar. bom é
0: assim, né? que a gente fala muito e
1: ainda tem muita coisa para falar. Exatamente. <risos> André, que então bom. eu queria pedir para você aqui pra gente ir finalizando dicas. deixe dicas pra, pra galera que tá ouvindo a gente, pra galera que vai ouvir no YouTube. E você fica à vontade, né, Rafa? Dicas o que você quiser. Música, livro. Filme, eu, livro. Eu peço, eu peço,
0: né? Por favor, algumas dicas daquelas bandas que você falou, gospel de cristã, para eu okay. ter vontade de conhecer. É, mas assim, não precisa ser só isso. Pode ser coisa antiga, algum livro que você leu há muito tempo, pode ser novela, isso aí é que eu falou, filme, série, qualquer coisa que você se sentir confortável, que você acha que deixa a sua marca aqui pra gente e para os nossos ouvintes.
2: Perfeito. Bandas. É... Eu anotei Tem Fabinho, é... que eu fiquei
0: curioso, que esse nome foi bem marcante.
2: Fernandinho. Fernandinho,
0: anotei errado. Olha, olha só. Como aluno era bom. Ó.
2: Fernandinho. É. Ah, <risos> Fernandinho. 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 Fernandinho é, para gente que gosta de uma música um pouco mais escutada, eu acho que, assim, as letras em português, eu acho que traz um... É um cantor gospel, tá? É um cantor ingélico. É, então mas traz assim uma, uma animação um rock and roll pesado A primeira vez que eu ouvi eu, gente que guitarra que banco que guitarra é essa gente que, que é isso <risos> gente Fernandinho tudo de legal, bom legal. <risos> e volta e meia ele está lá na nossa igreja então assim é, é, é um dia quente uhum. é, quando tem Fernandinho lá é, das bandas que eu gosto Kings Rike Ouçam é comçam é uma... <risos> Operation Mind Crime um, Operation Mind Crime. Prestem atenção nas letras. É... Das bandas mais bandas gospel Bride é Boa, Petra, uma banda que uma amiga do trabalho me gostou, tem gostado bastante. Banda Catedral. Ouçam sem o preconceito de ter sido uma banda gospel. Para quem gosta do som do baixo, preste atenção do baixo do Júlio César. É algo excepcional. Ele é maravilhoso. Para mim, os dois melhores baixistas do Brasil assim é... de, de, de rock, vamos colocar assim, é o Júlio César Catedral, o André Buzic do, do Dr. Sim também é baixo. Uh... Aquiles, gente, esse é, o... <risos> esse é o Aquiles, é o filhinho mais apegado, ele é o mais apegadinho, é...
3: filmes,
2: filmes, filmes, eu gosto daqueles filmes antigos, né? Gosto de filmes novos, gosto de filmes de terror, uh... Questões da Galáxia, se vocês nunca viram, são dois filmes, assim. eu gosto até mais do primeiro, na verdade. É o primeiro assim, eu acho que é, é,
1: é maravilhoso.
2: Fenomenal. É, Para quem tem, talvez, Disney, assistir Falcão e Soldado Invernal, eu gostei bastante, um seriado que eu gostei bastante. Um seriado que eu gostei, que me indicaram e eu gostei, foi o Alienista.
1: Netflix, Netflix,
2: né? É, eu gostei bastante Sim. também. Eu gosto dessas coisas de mistério, de Cessais e investigações. de de que esquecido só assim, ah, ótimo. No, no momento. Ah, ótimo. É ah, não, deu, deu muita <risos> muita coisa eu muito, muito é, Livro tenho lido muito livro, muitas muitas coisas relacionadas aí ao, ao tema da, da, da tese de doutorado, né? Então, Podemos imaginar. Muita, é, com essas coisas é, na cabeça, é, então assim, não tenho muita leitura recente que não seja a leitura mais ligada à leitura cristã, mas se alguém quiser uma dica, lia livros da Storm ou o Martin, é muito bom, são muito bons, são livros cristãos. É, tem alguns livros também é, do nosso lado aí em casa, né? Vamos puxar uma sardinha, né? Claro. O, o do Pastor Marco Antônio também tem uns livros muito bons lá, lá da comunidade, né? É, é o que eu tenho lido. É... Acho que é basicamente isso. Leiam sem os preconceitos, sem as Bem... ideias preconcebidas. Tem muita gente que é cristã, que é chata, tem uhum. sim, tem muita gente que acha que uh, tem o direito de botar o dedo no nariz dos outros. Não é assim. Então, assim, é, é, a gente.. Uh, eu, eu penso que existem dois tipos, né? Tem aquelas pessoas que querem impor e aquelas pessoas que querem dar o exemplo. Eu acho que muitos de nós temos que aprender mais a dar o exemplo né? do que impor ou julgar. Ninguém sabe o que a pessoa passou, ninguém sabe a história de vida daquela pessoa, ninguém sabe o que levou aquela pessoa a tomar atitudes as ou bês. Agrade você, não agrade você, você concorda, você discorda, não importa. É, não julgue nunca ninguém, você, você julgar qualquer religião, você julgar qualquer crença, julgar cor de pele, você julgar cabelos compridos, cabelos curtos, sem cabelos, ou, ou carecas, ou coloridos, acudos, enfim, coloridos, enfim não, não te cabe, não te cabe, julgue, julgue a si mesmo, julgue a si mesmo, se você está cumprindo com aquilo que você acredita,
1: que já vai aí, fazer o um mundo melhor, né? Muito mais do que se estiver olhando para os outros plenamente. Com
2: certeza, com certeza.
1: Mensagem muito poderosa. Com essa que mensagem eu deixo. maravilhosa, eu não, é, eu não, não tenho nem, como... mais nada. <risos> nem mais nada para falar, porque, assim, é, é isso. Eu acho que é, isso resume muito o papo de hoje. É, seja mais exemplo e menos, né? menos acusatório, né? A gente sabe que isso não, é, não ajuda nada. Então, a gente viu hoje no papo que exemplos fazem a diferença, mudam a vida das pessoas. Então, eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Andréa por ter topado. É... Nunca imaginei que eu ia contar, tipo, bater um papo com a minha orientadora, que isso ia estar acontecendo hoje. Então, é, é um prazer enorme ter você aqui, de verdade. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Rafinha, mais uma vez. É, por estar dividindo isso aqui, é, sempre não vou deixar de agradecer também, porque tem sido um parceiro incrível, saudade de estar presente, de ver, claro, da gente sim. falar, mas já estamos já de volta. E muito obrigado, chat também, que vocês foram incríveis hoje, é casa cheia desde o início, pessoal é, bate, é, interagindo no chat, foi muito divertido, uma energia muito boa, né? Então, como a André falou, que ela. Pode, de coisas é, que tristes e tudo mais. Eu acho que trouxe exatamente isso, trouxe energias boas para para cá. Então foi uma conversa muito gostosa de de, de ter, né, Rafinha, Então Vou agradecer
0: a todos ao chat, ao Igor, à Andréia a No, que ajuda a gente aqui a Dani minha esposa que está tomando conta da Gabi ao Léo que é o seu maridão aí também que está tá ajudando e está acompanhando né? a gente roubou um pouquinho a Andréia, três horinhas do sábado aí. a gente agradece a compreensão é, agradecer a todos vocês foi, foi muito mágico, muito enriquecedor muito inspirador, muito obrigado Andréia pela conversa a vocês. pelas dicas, pelas mensagens Gostoso, acho que o objetivo meu e do Igor de ter conversas são ter conversas assim, como as suas, leves, interessantes, e eu saio daqui com muita coisa para pensar, e satisfeito comigo mesmo por ter participado disso, eu gostei muito, 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 suas mensagens foram muito fortes e me tocaram muito, minha Eterna professora e amiga.
2: Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada a vocês pelo convite. Uma honra, especialmente, estar aqui no Dia do Estatístico, né? uhum. é, representando né, é, a Ense, a IBGE, né, de certa forma. Né? E, e assim, contem comigo sempre. Foi... No começo eu estava meio assim, não sei como vai ser, mas é, como tem certeza assim, que a gente retomou aqueles nossos papos antigos e, e tudo flui. Mais uma vez, muito obrigada. Muita gratidão. Né? Tenho certeza que da mesma forma que, que eu fico muito feliz por ter sido uma influência positiva para vocês, saibam que vocês também oh. é, influenciam, influenciam sim, a minha vida. Eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de conhecer vocês e de continuar é, é, convivendo com vocês. Muito bom. Muito obrigada, viu?
1: Muito obrigado feliz. você, André. Obrigado eu mesmo. mesmo. E queria lembrar o pessoal que veio hoje, muita gente chegou nova aqui, né, no nosso canal. Fiquem à vontade para conhecer lá nosso Instagram, que vocês vão ver, é, acompanhar todas as notícias, novos convidados. É, nosso canal no YouTube, como eu falei, você... aqui na Twitch tem algum botãozinho lá que você clica e direciona para lá, ou você pode jogar direto Cabeça Ativa no YouTube e acha a gente, se puder seguir lá, a gente também ajuda muito. É... E lá a gente bota todos os episódios, então o episódio da André também vai estar disponível a partir de amanhã, para quem quiser assistir, compartilhar e tudo mais. E amanhã a gente fecha, né, Rafinha, o nosso último episódio de... Perdi até o... Maio, estamos em maio. O último episódio de maio, às 4 horas da tarde, a gente vai receber o Raul Santiago, que é um ativista, é, morador do Complexo do Alemão, é, também empreendedor e tal, tem uma história de vida muito bacana. Ele vai estar aqui com a gente às 4 horas e 6 horas, compartilhando um pouco mais. Então, quem puder, quem quiser, colar, vai ser muito bom. Obrigado a todos, é obrigado, Andréia.
2: Obrigada. E
1: boa noite para todo mundo. Obrigada a todos Beijo. que
2: vieram, muito obrigada. Gratidão, sempre.